0: Man weiß, was man kann, weil man halt sich weniger das einredet, was man nicht kann. Um mal so den, diesen, diesen den Bogen zu spannen, es geht da darum, sich weniger zu blockieren selber. Sondern der Zustand, dieser natürliche Glückszustand, der ist quasi schon in uns da, aber er kann blockiert werden. Es ist nicht irgendwie, dass ich Glück erreichen muss.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit dem Psychotherapeuten Jonathan Ahns. Wir führen ein sehr offenes Gespräch über Emotionen, Bedürfnisse und darüber, wie man solche überhaupt erkennt und einen Zugang zu ihnen findet. Wir sprechen auch über vermeintliche Stärken und Schwächen und warum es solche eigentlich gar nicht gibt. Ich kann nur so viel sagen, das Gespräch lohnt sich. Dabei wird das Ganze kein klassisches Interview, denn Jonathan dreht den Spieß kurzerhand an manchen Stellen einfach um und geht selbst in die Rolle des Fragenstellenden. An dieser Stelle ist vielleicht wichtig, eine kurze Triggerwarnung auszusprechen. Denn wir sprechen unter anderem über Themen wie Depressionen oder Panikattacken. Solltest du in diese Richtung irgendwie selbst betroffen sein, dann ist es wichtig, dass du das hier vor dem Hören des Gespräches weißt. Im Intro der letzten Folge habe ich darum gebeten, ob du mir mitteilen magst, welche Sichtweisen dich rund ums Thema Wohlbefinden besonders interessieren, was dir an Humans Are Happy am besten gefällt oder was du dir vielleicht noch wünschen würdest. Teile dazu gerne eine Story auf Instagram oder einen Beitrag auf LinkedIn und verlinke mich darin einfach. Als kleines Dankeschön werde ich wieder in der nächsten Folge alle Postings dazu in den Show Notes verlinken. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die das jetzt schon getan haben. Und falls dir Humans Are Happy gefällt, dann empfiehl den Podcast gerne auch einfach so weiter. Damit tust du mir nämlich einen riesen Gefallen. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Jonathan Arns. Hi Leo, schön hier zu sein. <lacht> Freut mich total. Toll, dass es das geklappt hat. Ähm, wir springen direkt rein. Gewohntes Spiel am Anfang. Ich beginne einen Satz, den du beenden darfst. Bist du bereit? Ja, klar. Sehr cool. Psychologie ist für mich. Gute Frage. Also die
0: Wissenschaft der über die inneren Prozesse des Menschen, würde ich sagen.
1: Menschen zu begleiten bedeutet mir...
0: Sehr viel ist für mich sehr sinnerfüllend und auch bereichernd, bewusstseinserweiternd.
1: Psychotherapie ist
0: hm, genauer gesagt die Diagnostik und Behandlung der psychischen Störung erstmal. Aber für mich geht es noch weit über das hinaus.
1: Aber wenn ich das jetzt ausfallen würde, da würden wir nicht bei einem Satz bleiben. Tut mir leid. Sehr gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit gleich. Bedürfnisse sind.
0: Bedürfnisse. Bedürfnisse sind für mich ähm, die Sehnsucht nach etwas, was mir vielleicht fehlt oder was mich im Leben erfüllt.
1: Euphorie bedeutet für mich
0: ein Zustand von Aufregung, Glück würde ich nicht ganz sagen, ähm, aber wichtig, ein Zustand, der vorübergehend ist, nachdem wir alle suchen, der aber nicht permanent anhält.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, das ja. waren ja schon ein paar kurze Eindrücke und ich würde ähm, dich einfach mal bitten, stell dich doch gerne kurz vor für unsere HörerInnen ab dem Moment, den du magst, ähm, wer bist du, was machst du so? Wie ist dein Verhältnis zum Thema Glück oder Wohlbefinden? Hau einfach mal raus.
0: Okay. Ja, mein Name ist Jonathan Arns. Ich bin tätig als Psychotherapeut in Köln, im Kölner Süden. Ähm, bin ähm, spezifisch auf Verhaltenstherapie ausgebildet. Und dazu habe ich noch eine EMDR-Ausbildung. Das werden jetzt nicht so viele kennen. Ist aber ein ähm, sehr sinnvolles und sehr effektives Verfahren, was ich oft auch anwende. Ich arbeite in meiner therapeutischen Praxis relativ emotionsfokussiert, würde ich sagen, weil ich denke, dass dadurch der meiste Mehrwert für Patienten und Patientinnen entsteht. Und ja, bin gleichzeitig auch noch als Coach tätig, aber am liebsten bin ich dann doch Psychotherapeut. Und zum Thema Wohlbefinden, ja, was heißt das eigentlich für mich? Für mich ist das so ein Zustand, ähm, den ich beschreiben würde, als, es ist schwer zu beschreiben, schwer in Worte zu fassen, als eine Art innere Stille, innere Ruhe, innerer Frieden, selbst in hektischen und lauten Umgebungen eigentlich. Und ähm, ja, das strebe ich eigentlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an, auch ähm, zusammen in der, äh, mit den Patientinnen und Patienten in der Therapie, um diesen Zustand zu erreichen und mich ständig aber auch selber zu fragen, ja, okay, wie ist denn der Zustand überhaupt zu erreichen? Also so ganz habe ich das natürlich noch nicht rausgefunden. <lacht> aber ich glaube zumindest, ähm, Möglichkeiten und Wege zu kennen, die das Ganze fördern und aber auch, dass man Wege durchschaut, die es scheinbar fördern wollen, aber langfristig eher blockieren. Und das ist äh, ganz interessant in der Therapie so zu beobachten und das zu
1: ähm, entdecken. Was okay, gut. Ja, hey, vielen Dank. Da steckt schon ganz viel drin und ich habe glaube ich jetzt schon wieder zwölf neue Fragen. Vielleicht sind es auch nur fünf. Oh, <lacht> aber oh wei, nee. Aber vielleicht ganz kurz. EMDR. Du hast gerade gesagt, das kennt man vielleicht nicht so. Aber was heißt es dann? Also EMDR steht Achtung für Eye
0: Movement Desensitization and Reprocessing. Äh, also auf langer Deutsch. Langer, sehr langer Begriff. Also Augenbewegung ähm, und ähm, ähm, wo war ich? Und Desensibilisierung und Reprozessierung, das ist ein sehr langer Begriff, um den jetzt auszuführen, es wird glaube ich ein bisschen in den Rahmen springen, EMDR ist faktisch eine Methode aus der Traumatherapie, eine sehr effektive Methode, auch eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um Traumata bzw. Traumafolgestörungen zu behandeln. Aber man kann mit dieser Methode auch, wenn man sie richtig anwendet, auch Angststörungen, Depressionen, Zwangsstörungen etc. pp. behandeln. Und das ist eine sehr effektive und effiziente Methode. Ja, wenn man sich darüber auch selber informieren möchte und damit googelt, habe ich auch kein Problem, weil das gut ist, dass nicht so viele Laien das kennen und dementsprechend auch es nicht so viele Mythen über EMDR gibt. Wie jetzt zum Beispiel Hypnose, ne, wo jeder irgendwas schreiben kann. So.
1: <lacht> Verstehe, ja, sehr sinnvoll. Okay. Ähm, ich habe mir gerade zwei Schlüsselpunkte noch nochmal ähm, notiert. Eigentlich sind es drei. Du mhm. hast ja gesagt, so Wohlbefinden geht für dich so in Richtung innere Stille, innerer Frieden. Ähm, ne, also quasi so quasi sowas Unterschwelliges, mhm. nicht irgendwie Euphorie, die einen ja überwältigt oder irgendwie ja, ein Glücksgefühl, genau. was, was. Was ein total übermannt oder überfraut oder ähm, einfach, <lacht> einfach extrem stark wahrgenommen wird, sondern es ist eher sowas langfristiges, unterschwelliges, ne? so eine mhm. Art Grundton. Mhm, und genau. ja, ich, ich, ich gehe da voll mit und du hast ja auch die total wichtige Frage dann aufgemacht, wie ist eigentlich dieser Zustand zu erreichen? Ich glaube, das ist ein Punkt, den fragen sich auch viele Leute und das ist, damit beschäftigen sich nicht nur Menschen beruflich, sondern eigentlich fast alle, ich hoffe. Ähm, und du hast auch nochmal gesagt, du kennst aber, du meinst, Wege dahin zu kennen, wie man dahin kommen könnte. Mhm. Und das ist natürlich total spannend, da muss ich einfach mal fragen, wie? Sehr gerne, ich würde dazu
0: ähm, <lacht> erst vielleicht mal ein bisschen ausholen, bevor ich konkrete Strategien beschreibe, weil die konkreten Strategien leiten sich eigentlich aus diesem Modell oder aus dieser vielmehr Perspektive, wie ich sie jetzt beschreiben würde, leiten sich hoffentlich dann logisch ab. Ja, unbedingt, leg los. Okay, ja, nimm dir, nimm dir den Raum. Ja, ähm, du kannst dir mal so vorstellen, es, oder eine mögliche Perspektive wäre ja folgende. Du kannst dir vorstellen, es gibt ja körperliche Grundbedürfnisse. Ja, also ähm, Schlaf, Sexualität, Hunger, Durst und eine ganz, ganz viele Abwandlungen davon. Okay? Mhm. Und wir sind ja eigentlich bestrebt, ähm, dem Körper das auch zu geben, wonach er quasi schreit. Also das heißt, habe ich Hunger, dann schreie ich nach, schreit mein Körper nach Essen. Oder wenn ich müde bin, dann schreit mein Körper nach, leg dich einfach nur hin, okay? Mhm. Und wenn es jetzt einen Zustand gibt, in dem ich alle diese Bedürfnisse körperlich erfüllt habe, sodass, ich, sodass mein Körper nicht schreit, ist mein Körper ja irgendwie, man könnte es sagen, mit meiner vereinfachten Sprache, er wäre quasi entspannt in so einem Ruhezustand, ja, in so einem angenehmen Ruhezustand. Okay, und jetzt stell dir mal vor, es gibt nicht nur körperliche Grundbedürfnisse, sondern auch psychische Grundbedürfnisse. Ja. Yeah. Und ähm, es gibt einen äh, Psychologieprofessor, der leider leider schon verstorben ist, äh, der Klaus Grawe. Ähm, der hat vier Grundbedürfnisse formuliert. Das ist einmal das Grundbedürfnis nach Bindung, dann das nach Selbstwert, danach Orientierung und Kontrolle und ähm, Lustgewinn und Lust-Unlustvermeidung. Ich hoffe, dass das äh, erstmal so... Ähm, ja, äh, konsumierbar ist, also das, ja, dass, man, dass man das gut verstehen kann. Ich komme noch mit. Okay, gut. Ähm, und stell dir vor, diese Grundbedürfnisse werden weitestgehend erfüllt, so dass ja. die Psyche dann nicht mehr schreien muss, wie der Körper. Mhm. Dann komme ich in Zustände oder dann äh, erzeuge ich zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, in Zustände zu kommen, wo ich relativ gedankenfrei bin, also mein Körper nicht oder mein Verstand nicht nach irgendwas schreit, was mehr bedeutet. Also ich möchte mehr, also ich möchte irgendwas im Außen mir zufügen, damit ich zufrieden bin. Ja, wie oft hörst du Leute sagen, okay, boah, ich wäre innerlich glücklich, wenn, äh, wenn ich das und das hätte oder boah, wäre ich glücklich, wenn die Person einfach mal aus meinem Leben verschwinden würde oder einfach mal anders wäre. Yeah?
1: Ja. Voll. Das ist okay. mein Startpunkt zu dem ganzen Thema. Ich habe ja als Personal Trainer gearbeitet und dann kam, ah. kamen immer Leute mit ihren Zielvorstellungen an und sagten, ich will fünf Kilo abnehmen, ich brauche einen 40er Bizeps, dann wäre ich so glücklich. <lacht> und weil diese Ziele mitunter total konträr waren, aber die Leute immer dann gesagt haben, wenn dann glücklich, ähm, habe ich mich gefragt, was ist denn da eigentlich diese, also ne, was ist das eigentlich? Und Also war mein Startpunkt Aber Ich komme deswegen noch gerade ganz gut mit.
0: Ja, gut. Mhm. Ähm, so, das ist erstmal der, der, der Ausgangszustand. Das heißt, schreit mein Körper nicht oder schreit mein Verstand nicht, schreit meine Psyche nicht, bin ich innerlich zufrieden. Ich würde halt innerliche Zufriedenheit oder, oder Glück so beschreiben, dass ich vielleicht Momente habe, wo ich einfach nur im Hier und Jetzt sein kann, wo ich über nichts nachdenken muss, wo ich nicht nach mehr schreie, sondern mit dem zufrieden bin, was ich habe, ähm, wie ich atme zum Beispiel. Einfach einen Zustand zu haben, wo ich nicht die ganze Zeit hektisch bin und oder gestresst bin, also irgendwie das Gefühl habe, ich habe irgendein Defizit, was ich was ich irgendwie im Außen bereinigen muss. Das wäre halt der Glückszustand. Der Euphoriezustand würde sich dann meines Erachtens nochmal dadurch unterscheiden, dass ich zum Beispiel mh, etwas erreiche, was entweder kurzfristig oder langfristig meinen Durst dann stillt. Ja, also zum Beispiel mhm. ich ähm, ich habe irgendwie ein Bedürfnis, meine, äh, also ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung und dann bekomme ich ein ganz tolles Lob oder eine, eine, vielleicht eine Beförderung oder so, ja. Und dann, vielleicht kickt mich das so ein bisschen, weil es dann so ist, als hätte ich richtig, richtig, also kennst du das vielleicht, wenn du richtig, richtig viel Hunger hast und du isst dann irgendwas und es schmeckt dann einfach wie im Paradies, so ist es dann ähnlich mit den, mit der, mit der psychischen Befriedigung. Ja. Was dann mich halt so kickt. Verstehe. Weil das Problem ist aber dann, jeder kennt das, wenn er sich was kauft, dann freut er sich über eine gewisse Zeit darüber oder hat eine, auch sogar eine Euphorie oder so einen richtigen Kick, aber der hält
1: halt leider nicht lang. Okay, ich muss einmal kurz nachfragen. Du hast ja gerade gesagt, wenn diese psychischen Bedürfnisse erfüllt sind und der Körper oder die Psyche eben dann nicht schreit, sondern man innerlich zufrieden ist, im Hier und Jetzt sein kann. Ähm, nur mal als Nachfrage, habe ich das richtig verstanden? Das hast du gerade quasi mit, das wäre Glück beschrieben? Und Euphorie wäre dann eben diese, ich sag mal, diese, diese, diese affektive Ebene ähm, von oder eine Belohnungsantwort einfach im Gehirn, dass man sagt, ich trinke jetzt ein super leckeres Glas Saft und bin kurz euphorisch, weil ich hatte mega Durst. Zum oder Beispiel, mein ja. Fußballverein ja. schießt ein Tor oder so. <lacht> genau, ja. Und jeder, also kann, weil, jeder kann das, glaube ich, nachspüren, ja. Genau, aber also nur nur, damit ich da klarkomme gerade, weil für mich ist es so eine Verschiebung. Ich sage immer, Glück ist eben das, was du als Euphorie beschreibst, und Zufriedenheit mhm. ist das, was du gerade als Glück beschrieben hast. Okay, äh, ne, weil weil sonst geht man da auseinander. Aber es ist ja ne, es sind andere Worte für das Gleiche, aber mhm. Ähm, nur, dass ich das gerade richtig verstanden habe, meine Nachfrage. Ja,
0: sehr gut, dass du nachfragst, weil die Begriffe, die sind ja auch sehr individuell und du wirst andere ja, Begriffe nehmen als als ich. Ähm, das Thema Glück wird ja auch oft auch irgendwie irgendwie interpretiert. Ne? Das ist wurde halt so, so oft verwendet, dass wir das eigentlich hier besser nicht benutzen sollten. Ich äh, versuche es auch ja. immer zu vermeiden. Ja, ich auch, aber ich, ähm, das ist so auch in meinem Duktus eigentlich quasi einfach drin. Das das ist aber schwer, Glück, das
1: Glück Glück kommt ja das Wort tatsächlich vom äh, Niederhochdeutschen oder Mittelhochdeutschen Gelucke und das leitet sich von Gelingen ab und eigentlich beschreibt es von einer, nur von der Wortherkunft das gelingende Leben und das, das finde verstehe. ich ist eigentlich das ist eigentlich ein total geiler Übergang weil das gelingende Leben ist eigentlich gar nichts mehr was, was kurzfristig euphorisch ist ne? das ist ja tatsächlich dann wieder ja. was langfristig zufrieden ist so. total gute Perspektive ja <lacht> Kurz eingestreut. Nee, Kurz aber ich finde es <lacht> ja, find tatsächlich total hilfreich, um einfach sich so dem, dem Ganzen mal zu nähern. Ja. Weil, weil ähm, das, was kurzfristig euphorisch macht oder auch was langfristig ja dein Leben als gelingend bezeichnen lässt, kann ja auch, hängt ja immer von der individuellen Bewertung ab. Ne?
0: Total, genau. Also du hast du hast eine innere Haltung, die dir entweder ja, dieses, dieses dieses gelingende Leben ermöglicht. Oder eben verhindert. Weil nachweislich gibt es, es, gibt es, ja, es gibt ja Menschen, die äußerlich sehr, sehr viel haben oder zumindest das haben, was sich andere Menschen eigentlich wünschen, ähm, aber trotzdem unglücklich sein können. Und dann ja. gibt es Menschen, die, die viel, viel weniger haben, also unter schlechteren Bedingungen leben. Ja. Und aber trotzdem diesen inneren Frieden oder gerade deswegen vielleicht auch, also es hat sehr viel mit dieser inneren Haltung zu tun, wobei man da ja immer vorsichtig äh, sein muss mit der, ähm, ich will jetzt nicht, dass sich jemand jetzt angegriffen fühlt im Sinne, ja, alles ähm, alles, was du im Leben erlebst, liegt an dir. Nein. Sinn.
1: Das ist, das ist, das ist tatsächlich ein, ein schmaler Grad. Und es ist, es wäre viel zu einfach zu sagen einfach, geh mal in ein Mindset-Training-Workshop, so auch, auch ja. in diese Richtung darf, darf, <lacht> darf dieses Projekt Humans Happy auch auf keinen Fall nee. Nee. <lacht> leisten. <Nee. lacht> so. Aber, aber trotzdem, ähm, wo du gerade gesagt hast, die innere Haltung, da, also, ne, die innere Haltung ermöglicht oder verhindert ein gelingendes Leben. Mhm. Welche innere Haltung um welche innere Haltung geht es? Wie könnte man die beschreiben?
0: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, mhm. also, die, die, also die innere Haltung, die das ermöglicht oder die das blockiert? Je nachdem. Ja. Also ich habe
1: ich hab gerade verstanden, du hast gesagt, eine innere Haltung ermöglicht oder verhindert ein gelingendes Leben. Mhm. Wie ja. würde eine Haltung aussehen, die es ermöglicht, respektive verhindert?
0: Hm, da muss ich mal eben kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, ich mache ja oder jeder Mensch macht ja bestimmte Erfahrungen im Leben, sowohl was wir als positiv oder negativ bezeichnen würden. Und die Frage ist ja, wie reagiere ich auf die Krisen, die kommen? Weil jeder, jeder Mensch von uns hat Krisen. Also da, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Und es, ist ja, es gibt ja einmal Menschen, die durch die meisten Krisen, auch durch schwere Krisen, besser durchkommen als andere besser oder schlechter. Ich, ich mag jetzt nicht da so in so eine Wertung reingehen, aber ich finde jetzt keinen anderen Ausdruck dafür. Und die Frage ist ja, warum ist das so? Weil selbst bei, bei, zum Beispiel bei Traumata, ist es ja, wenn ich ein Trauma habe, ist es ja nicht so, dass ich zwingend dadurch eine Störung entwickle, sondern bei vielen Menschen ist es so, dass selbst nach einem traumatischen Ereignis ein gewisser Verarbeitungsprozess einsetzt für ein paar Wochen und danach auch das Trauma größtenteils abgeheilt ist. Das heißt, wir sprechen ja in der, in der Psychologie von dem, glaube ich, weitläufigen Begriff Resilienz, also der Anpassungsfähigkeit an bestimmte Umstände. Und ähm, das meine ich mit, das ist vielleicht ist Haltung das falsche Wort, ja, weil Haltung impliziert für mich irgendwie etwas, was man, ja, was man irgendwie so bewusst macht, mhm. okay. Aber das, ähm, ich finde jetzt aber auch keinen besseren Begriff einfach ähm, als die Resilienz. Mhm. Ja, alles ähm, cool. Ja und ähm, jetzt ist es jetzt ist es halt so, es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass ein bestimmtes Ereignis oder eine dieser Krisen dazu führen kann, dass man eben da anhaftet, also dass man irgendwie nicht durch diese Krise kommt. In der Psychotherapie sprechen wir da von Anpassungsstörungen, ja, also es gibt irgendwie, es gibt eine bestimmte Situation, eine Art von Veränderung oder Krise, an ja. die ich mich anpassen muss. Und in den meisten Fällen gelingt mir das auch. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel der erste Liebeskummer, ja da werden viele Och, von uns, ja da werden viele von uns rückblickend denken oh nein das war das war richtig schlimm aber die meisten werden es auch, war richtig schlimm es war richtig schlimm genau dass die die meisten werden darüber in der Vergangenheit sprechen ja. ja das heißt es ist nicht mehr es ist es ist spielt keine Rolle mehr im Hier und Jetzt ja, aber hm. es gibt ja auch Ereignisse, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht auch weniger schlimme Ereignisse, objektiv weniger schlimme Ereignisse als der erste Liebeskummer und ich denke darüber nach und denke mir, oh Gott, wenn ich da heute noch dran denke, dann zieht sich alles in mir zusammen.
1: Ja, ja? das gibt es auch tatsächlich. Ja? ja,
0: und diese Ereignisse habe ich halt nicht bewältigt. Also die in der damaligen immer, Situation habe ich ja, die nicht bewältigt. genau, aber die spielen so, im, im, in der Gegenwart immer noch eine Rolle für mich nicht direkt, weil ich nicht die ganze Zeit dran denke, aber ich habe sie noch nicht bewältigt und die dazugehörigen Emotionen. Ich bin da, was das angeht, vielleicht noch blockiert.
1: Ist man, ist man blockiert, weil wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich denke mal jetzt ein Beispiel, ich habe mir, also fiktiv, ich hatte mit 15 Jahren Mofa und dann ist das Ding kaputt gegangen und dann hätte der neue Auspuff 150 Euro gekostet, aber als 15-Jähriger ist es, die Welt geht unter dein Mofa, ja. denn, dein, dein Bedürfnis nach Mobilität kann nicht mehr befriedigt werden. Mhm. Ähm, so, und dann ist keine Ahnung, ne? dann, dann, dann ist erstmal alles richtig schlimm. Und ja. damals war es halt so äh, ein extrem schreckliches Ding. Und wenn ich heute dran denke, dann denke ich so, oh Gott, das war ja total bescheuert. Also es war, nein, es war nicht bescheuert. Es war für mich damals voll schlimm, mhm. aber eigentlich war es nicht schlimm. Und habe ich dann, habe ich dann immer noch nicht das, das damals, also die, die Gefühle von damals bewältigt. Oder. Meinst du, wenn es dich also wenn du heute noch dran denkst, ja, wenn ich, es wenn ich, wenn ich, sich jetzt heute noch zusammenzieht, ne? du meinst ja, ja gerade, wenn, ja, genau. wenn, so, ja. So, wenn ich jetzt ja. an den ersten Liebeskummer denke, dann ich kann, ich, kann, ich kann die Emotionen von damals nachfühlen, ich kann die hochholen. Meine Bewertung dessen ist aber heute so, ja, war vielleicht so, ne? damals ist die Welt wirklich untergegangen. Wenn ich heute ja. daran denke, kurzzeitig, dann habe ich wirklich ganz kurz das Gefühl so, oh ah, Gott, okay. das, war, das hat sich ja richtig schlecht angefühlt. Also wir <lacht> können es können auch, also, auch an meinem Beispiel sagen, bin ich da immer noch nicht drüber hinweg?
0: Ach du Scheiße.
1: <lacht> nein, jetzt oh nicht falsch verstehen. Also, sag mal so,
0: also ich sag mal so, jeder hat so kleine Verletzungen, ja. Das ist so, ja. ähm, das kannst du so vergleichen ähm, wie mit, mit auch hier wieder mit, mit physischen Wunden. Wenn du eine Wunde hast, dann die meisten ja. Wunden verheilen. Manche bleiben einfach noch so ein Stück weit, ja. Mhm. Und solange da quasi nichts dran kommt, ja, solange kein Wind, keine Wasser, kein, keine Berührung an diese Wunde kommt, tut es halt auch nicht weh. Aber wenn es mal irgendwie dran kommt, dann zieht es durch deinen ganzen Körper und so könnte man sagen, du reagierst da heute noch drauf, also ist es für dich ja auch ein Thema in der Gegenwart noch irgendwie oder könnte es sein, ja, aber vielleicht kann es auch sein, dass sich das gar nicht mehr so beschäftigt, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt irgendwie, sagen wir mal, als Kind ähm, oder in der Schule irgendwie einen Vortrag gehalten und irgendwie aus irgendeinem Grund hätten dann alle über dich gelacht und das wäre für dich immer noch heute belastend, Ja. Und gleichzeitig hättest du jetzt zum Beispiel in deinem Job Schwierigkeiten vor größeren, Leu vor, vor größeren Menschenmengen zu sprechen, also richtige Schwierigkeiten, dann mhm. kann es sein, dass es damit zusammenhängt. Also nicht, dass es die Ursache ist, aber dass es dass in dir immer noch eine Seite ist, die äh, diese kindlichen Gefühle mit sich trägt, dieses, dieses Ausgeliefertsein ja. oder diese Hilflosigkeit. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen abgekommen,
1: aber… Macht nichts. Ähm, wir können ja versuchen, da mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, die körperlichen Bedürfnisse ähm, müssen erfüllt sein und dann haben wir die, äh, die psychischen, ne? Bindung, Selbstwert, Orientierung und Kontrolle und Lust, Unlust.
0: Ja, ich habe zumindest jetzt von die Formulierten von, von dem Klaus Grave, aber man
1: kann das natürlich auch ähm, individuell. Und gibt es da, gibt's da einen Zusammenhang ähm, quasi, wenn ich jetzt sage, heute zieht sich das irgendwie immer noch zusammen und irgendwie sind, ist da ein, eins meiner Bedürfnisse, angekratzt zumindest?
0: Das könnte auf jeden Fall sein. Die Frage ist ja, was würdest du denn sagen, wo würdest du dich denn einsortieren, wenn du mal das, äh, das Erlebnis nochmal anguckst? Vielleicht findest du ja irgendwie Grundbedürfnis, was da verletzt Ich habe schon eine Ahnung, welches das sein könnte, aber oh will Gott, ich will dich aber jetzt auch nicht reden.
1: <lacht> <sagen>. Alles cool. <lacht> Bei meinem ersten Liebeskummer, oh, auf jeden Fall, also ich glaube, also wenn, dann müssten, also erstens, das war in der Pubertät, also definitiv Orientierung. Mhm. Eigentlich alle, weil... Bindung, wenn du Liebeskummer hast, dann ist ja Bindung, also ist ja dann nicht vorhanden, so, ne, ja, zu der Person, ja, die du haben willst. Ja. Selbstwert, also in der Pubertät, definitiv auch dadurch ja, angekratzt. Ja. Orientierung. Kurz. Ja?
0: Das wichtig ist ja, was du, was du heute, also das, ähm, ah. das, was du damals, ähm, was ich damals vielleicht, das ist ja, es geht ja darum, was heute noch in dir dann schwelt. Ah, okay, <lacht> also das okay, derzeitige okay. 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 Gefühl. Ne, das, ah, das derzeitige.
1: Ja, das war einfach nur so, mh, ich, was, ich, das kann ich jetzt, das ist das, das fällt mir schwer zu beschreiben, es war eigentlich so ein Gefühl, ähm, war es voll persönlich, aber ich kann das voll gerne teilen. Okay, ja, das war so, das war <lacht> nein, alles cool. Es das so, das war, so, war so der erste Frühlingstag und die Sonne schien so, so gerade so über die Dächer so in mein Fenster rein und ich dachte so, ja, eigentlich ist es voll geil, wenn der Frühling beginnt und alle freuen sich und so, aber ich dachte mir so, oh nein, scheiße, jetzt muss ich auf jeden Fall diesen scheiß Sommer abwarten, bis das irgendwie, bis genug Gras über diese Sache gewachsen ist oh und ich da irgendwie noch mal einen Versuch starten kann und ich hatte so in der Sache, mal beginnt oder der Frühling beginnt und ich dachte so, fuck, ich muss ihn skippen, er muss schnell umgehen. Das, aber, aber das war so mein Gefühl, was ich damit verbinde. Das ist aus der heutigen Perspektive, das tut auch nicht mehr weh, aber ich fand so, das ist so, so ein ganz echter, realer, voll wirklicher Schmerz damals gewesen. So. Ja, genau. Ja, ja. Jetzt ist es so, ja gut, keine Ahnung, du warst halt 13 oder so.
0: Ja, aber manchmal, wie gesagt, manchmal denkt man an die Sachen zurück und dann kommt vielleicht noch so ein Gefühl von, äh, Traurigkeit, vielleicht auch Wut, Kränkung, was? Weiß ja, immer, ja ich glaube,
1: ist... es war, es war, es war, es war Traurigkeit auf jeden Fall. Aber ich, also ich kann es jetzt einfach schwierig in eins dieser vier Cluster da einordnen. Deswegen habe ich es einfach mal beschrieben. Vielleicht kannst du das äh, besser zuordnen oder hörst da zwischen den Worten was raus. Ähm, weiß nicht. Aber es ist so meine beste Beschreibung dessen, würde ich sagen. Es ist ja auch super individuell. Ich möchte dich jetzt ja nicht auf die Grundbedürfnisse reduzieren. <lacht> es geht ja einfach nur faktisch darum, du
0: reagierst noch auf etwas. Was ja. eigentlich schon sehr lange her ist, also relativ lange her ist, und äh, du reagierst da heute noch drauf. Ja, und in, ähm, wenn man das jetzt mal auf die Psychotherapie überträgt, okay. du, du hast dadurch ja keine psychische Störung, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe auch. Aber, ähm, aber es gibt ja andere Konstellationen, also es gibt, es ist oft zumindest so, dass eine psychische Störung bzw ein Syndrom, ein also ein Zusammenkommen von verschiedenen Symptomen, meistens dann als Reaktion ähm, folgt auf ähm, schwierige Lebenssituationen, also entweder einzelne Situationen oder, oder lang anhaltende Situationen, dass Menschen dann darauf reagieren, mit zum Beispiel einer Depression, mit einer Angststörung, mit einer Zwangsstörung etc. pp. Ja? Und dann wird es halt all alltagseinschränkend und diese Gefühle, die ich immer noch in mir habe, geht nicht darum, dass ich unbedingt weiß, wo die herkommen, sondern dass die halt einfach da sind, dass die so belastend sind, dass man dann eine Reaktion darauf hat im Sinne von einer psychischen Störung.
1: Okay, also es geht, es geht nicht darum, wenn ich jetzt durch egal welches Ereignis, und es, also es muss mir nicht bewusst sein, was für ein Ereignis doofe Gefühle ausgelöst genau. hat. Es ist einfach nur wichtig zu erkennen, sie sind da, mhm. und das, das würde aber reichen, in in, in, in deiner Perspektive, um, um damit zu arbeiten.
0: Total, ja. Und, 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 und wie würde man das
1: dann machen? Oder wie, wie, wie ja, weiß nicht, wie, wie geht das?
0: Also da muss man jetzt erstmal sagen, jeder Therapeut hat natürlich <lacht> irgendwo in seiner Therapierichtung auch unterschiedliche Ansätze. Ich kann jetzt einfach nur meine Perspektive da so ein bisschen ja, versuchen voll, zu beschreiben, weil ähm, das in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist sicher jetzt auch eine Herausforderung. <lacht> bin ich ganz ehrlich, aber ähm, mein Modell ist es dann so, ähm, mal zu gucken, welche Emotionen denn da äh, dazukommen, also erstmal zu gucken, ob es irgendwie ein auslösendes Ereignis gegeben hat, also was mhm. der, der Symptomatik zuvor gekommen ist.
1: Okay. Aber du hast ja gerade gesagt, man muss es nicht unbedingt erkennen, mhm, dass genau, Auslösende Ereignis, meistens,
0: meistens findet man was, um ehrlich okay. zu sein, also zum Beispiel, wenn jemand mehrere depressive Episoden hat, dann ist meistens am Anfang, zumindest von der ersten Episode davor, also auch kann auch Zeit verzögert sein, meistens ein belastendes Ereignis oder irgendwie einfach irgendwie eine längere Belastung vorhanden, die das Ganze, okay. die man könnte sagen, die diese Reaktion triggert. Mhm. Ja, nehmen wir so mit. Das kann man schon oft finden. Es wäre aber auch kein Drama, wenn man die nicht findet. Okay. Mhm. Ähm, das interessiert mich, mich interessiert auch, in welchen Situationen man reagiert, an welchen Situationen ein bestimmtes Gefühl ausgelöst wird. Das ist meistens auch irgendwie zu finden, dass Menschen meistens sagen, okay, ja, wenn die Situation, äh, diese Situation auftritt, dann oh, dann weiß ich gar nicht, wie mir geschieht zum Beispiel. Das ist nicht immer so, aber es ist in vielen Fällen so. Das mhm. ist irgendeine Art von Auslöser, obwohl ex, also entweder extern oder intern, also aus meinen Gedanken ausgelöst, oder irgendwie vielleicht irgendein Körpersymptom, was auftritt, was mich so gesehen in so eine gewisse Reaktion reintriggert. Ja, und die Gefühle, die damit hochkommen, mit denen arbeite ich, jetzt mal ganz einfach gesagt. Okay. Ja, ähm, das wäre jetzt der emotionsfokussierte Ansatz. Es gibt natürlich sehr viele andere Ansätze, die ich auch verfolge, aber das ist so mal, die, die Hauptrichtlinie in meiner Arbeit, weil ich mir denke, ja, das ist so individuell und ähm, da ist für mich therapeutisch gesehen der meiste Mehrwert drin, weil viele Menschen, die in meine Praxis kommen, die haben sich schon sehr viel Gedanken über, also es, 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 es erfordert ja einen gewissen Anlauf, bis man eine der Psychotherapie anfängt, bei den meisten zumindest, und dann hat man ja schon ganz vieles versucht, und die meisten haben sehr viel nachgedacht und nach Lösungen gesucht, aber mhm. sie sind sie nicht, ja? Ja. Und warum soll ich jetzt mit Ratschlägen kommen? Das wäre irgendwie ähm, erstens nicht professionell, vielleicht auch nicht äh, sonderlich hilfreich, sondern es geht ja dann nur darum, als Therapeut einen Mehrwert dann zu bieten und mal zu gucken, was sind denn für emotionale Blockaden da. okay? Und dann sind wir wieder am Thema Wohlbefinden, Blockaden, emotionale Blockaden, die, dass, die den Hunger erzeugen, von dem ich vorhin gesprochen habe, diesen psychischen Hunger, ja. und die dementsprechend dann die Psyche schreien lassen und dann komme ich in so einen Zustand, wo ich mich gerade eben nicht wohlfühle.
1: Also irgendwas, okay, verstehe. Ne? Es, gibt ein, es gibt irgendein Ereignis, irgendein Trigger, der löst ein Unwohlsein aus. Ähm.
0: Also auch hier wieder ein Defizit an, an erfüllten
1: Grundbedürfnissen. Vielleicht. Ja, okay, okay. Und die äußern sich eben in einer Emotion. Ne? Das kann was, was auch immer sein, Wut, Traurigkeit. Genau. Ne? Irgendwie ja. sowas in die Richtung. Und dann schaust du, wie, wie wo kommen diese Emotionen her oder, oder, oder eher so lösungsorientiert, wie gehe ich mit denen um, dass die wieder weggehen? Nee, das habe ich gerade nicht, nicht ganz verstanden. Ähm,
0: eher, was sagen mir diese Emotionen und wo leiten die mich eigentlich ah, also, Okay, was sagen ähm, die? Ja. Klar, auch irgendwie, woher kommen die? Wobei es in der Psychologie meines Erachtens nach keine Ursachen gibt, aber äh, natürlich, irgendwie gibt es vielleicht in der Vergangenheit ein Ereignis, womit es zumindest angefangen hat, das geht halt. Ähm, aber mich interessiert meistens erstmal, als allererstes, okay, wie reagiert der Mensch auf diese Situation, auf diesen, auf diesen Auslöser? Weil Emotionen mhm. erstmal sind jetzt nicht kein Problem. Also wenn ich mein Portemonnaie verliere und mich dann ärgere, dann ist das passend zu der Situation, okay? Ähm, das ist relativ stimmig, oder?
1: Ja, das macht Sinn, ja. Ja,
0: aber wenn ich jetzt, es gibt ja auch andere Situationen, zum Beispiel, ähm, es gibt, ähm, es gibt Menschen, die immer dann, wenn sie traurig werden, total wütend und aggressiv werden. Also gar kann ich, gar nicht traurig werden, sondern richtig aggressiv. Oder Menschen, denen vielleicht wiederholt etwas Schlechtes ähm, angetan wird. Oder vielleicht auch die, die Gewalt ausgesetzt äh, werden. Die dann einfach nur trau also angeben, traurig zu sein. Aber dass da keinerlei Wut ist, zum Beispiel. Das ist dann wiederum nicht so ganz stimmig. Okay? Mhm. Jetzt sind wir da vielleicht ein bisschen abgedriftet, aber ähm, wo war ich? Genau. Äh, hilf mir eben weiter.
1: Bedürfniserfüllung, Emotionen und Bedürfnisse, wo kommt das her? Wie arbeitet man mit solchen Emotionen dann? Genau, ähm,
0: sich, also sich dann anzugucken, wie die Reaktion darauf ist. Ähm, und ist meine Reaktion passend zu dem, zu dem Auslöser mhm. oder eben nicht passend? Also reagiere ich irrational oder in Anführungszeichen übertrieben? Und das ist ja der. Der Anlass, weswegen Leute dann in eine Psychotherapie kommen, weil die sich vom Kopf her sagen können, ja, ich muss eigentlich in so Situation gar nicht reagieren, aber wenn es dann in diese Situation kommt, dann kann ich nicht anders. Ja?
1: Okay, also die Menschen, die Menschen bewerten dann meistens ihre, ihre, ähm, ihre Reaktion auf ein Ereignis selber schon als unpassend und sagen dann, okay, ich muss irgendwie Mithilfe da... In den meisten Fällen, ja, in den meisten ja.
0: Fällen, weil die Leute müssen ja erstmal eine gewisse, eine Distanz haben zu dem, was da eigentlich passiert. Weil wenn ich ja halt glaube, dass das, was in mir passiert, das ist halt, das gehört halt zu mir, mhm. dann ist halt einfach schon die Chance, die Wahrscheinlichkeit oder die Motivation für eine Psychotherapie irgendwie gering. Verstehst du, ich würde ja. ja nicht in eine Therapie gehen, wenn ich denke, ja, das, ja, das ist aber so. Also das, das ist ja keine, das ist ja normal, dass ich so
1: reagiere. Stimmt, klar, dann erkenne ich ja auch gar nicht den Bedarf. Das ist richtig. Ich würde ich würd zum Thema Bedarf, das äh, bringt mich nochmal zum, zum Thema Bedürfnisse, das finde ich mich find total spannend. Ähm, ich ich habe irgendwie das Gefühl, oder zumindest hatte ich das auch ähm, lange in meinem Leben selber, dass ich mir gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Also so ganz doof mhm. die Frage, was will ich eigentlich? Nee, was will ich eigentlich? Ne? Also mhm. so die Betonung auf dem Was und auf dem Ich. Mhm. Ne? So was will ich eigentlich? Ja. Und das... Kann ja auch total individuell sein. Und hast du eine Idee, ähm, wie man dem auf den Grund gehen kann? Also wie, wie, wie finde ich überhaupt heraus, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Das ist
0: eine, ja, also da gibt es jetzt verschiedene Wege. Ich muss mal gerade mal gucken, welcher jetzt da um, vielleicht für dich am passendsten wäre. Was wäre denn so deine Idee? Also was ist deine, was ist deine Fragestellung? Also wo möchtest du gerne hin oder wie?
1: Also ich denke jetzt, ich denke jetzt natürlich auch dran, dass er dass hier ein paar äh, Menschen zuhören, die sich das vielleicht auch fragen, aber ähm, einfach so quasi so als kann man, muss man, muss man, wenn man sagt, okay, ich bin irgendwie vielleicht orientierungslos, ne? Oder was, 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 was will ich eigentlich? ne Vielleicht, vielleicht stelle ich auch einfach nur fest, ich arbeite in einem Job, der macht mich nicht richtig glücklich, ne? Oder der macht mich eigentlich unzufrieden, um da im Duktus zu bleiben. <lacht> ähm, dann stelle ich ja erstmal nur fest, irgendwas passt gerade nicht. Mhm. Ja. Aber dann in blinden Aktionismus zu verfallen, ist, denke ich, in den wenigsten Re Situationen wirklich zielführend. Na klar. Ne? Also deswegen wäre doch ein planvolleres Vorgehen in meinen Augen sinnvoller und dazu gehört, sich erstmal zu fragen, was will ich denn eigentlich wirklich? Ja, genau. ne? also wenn ja, es wenn, ja, wenn, wenn, da, das, was es jetzt ist, nicht ist, mhm. was ist es denn dann?
0: Ich verstehe, ja, okay. Also, wenn das noch nicht so ganz klar ist, dann bist du dir, man könnte sagen, dann bist du dir deiner inneren Prozesse noch nicht ganz bewusst. Okay, <lacht> Ja, erklär mir die. Sondern, also, zum einen könntest du es jetzt zum Beispiel so machen, dass du mit Freunden darüber sprichst. Also, dass du dich mhm. einfach mal erstmal dem Thema öffnest, anstatt es quasi drin zu behalten und einfach nur darüber zu grübeln. Zum Beispiel ja. auch so auszudrücken, oh, ich bin irgendwie unzufrieden, was macht mich unzufrieden? weil du dem Ganzen dann, was in dir steckt, quasi Raum gibst. ja Du sprichst es quasi aus, du bringst es quasi nach draußen und dadurch kriegst du ja eine Klarheit. Du hast das wahrscheinlich auch schon mal oder jeder hat das vielleicht schon mal festgestellt, dass jemand eine ganz lange eine Sache beschäftigt und dann spricht man halt darüber und dann wird es schon ein bisschen so ausgenüchtert oder es kriegt eine gewisse Klarheit. Das passiert nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch ja. in guten Freundgesprächen. ja Auf jeden Fall. so Das wäre wär zum Beispiel ein Weg, damit umzugehen. Ja. dann ist es natürlich auch so eine Sache, dass du ähm, auch in anderen Bereichen vielleicht erstmal förderst oder mal guckst, ähm, wie du dir selber näher kommen kannst. Also zum Beispiel, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen vage oder äh, nicht zu esoterisch, <lacht> sondern ähm, es geht vielleicht, vielleicht, also der Ansatz, mein Ansatz wäre, dass du äh, in deinem Leben Aktivitäten oder Begegnungen erzeugst indem du das Gefühl hast, okay, ja, das gehört zu mir. Also, dass du ähm, Situationen aussuchst, die dir ein Ich-Gefühl vermitteln. Mhm. Also, wenn du jetzt zum Beispiel das machst, worauf du total Bock hast, ja, wo du nicht drüber nachdenkst, wo du eigentlich sehr viel Energie reinsteckst, aber das dich keine Mühe kostet. Mhm. Da bist du ja sehr mit dir verbunden, sage ich mal. Ja. Okay? Wenn du jetzt etwas machst, aber was dir nicht so gut gefällt, also wo du, wo du merkst, ah, das, das mache ich zwar, das kostet mir sehr viel Mühe, da bist du ein bisschen von dir distanziert, okay? Ja. Und mal diesen Unterschied einerseits festzustellen und ihn auch dieses Ich-Gefühl zu fördern, das hilft natürlich dann auch in Situationen, die mir nicht gefallen, dieses, diese Unzufriedenheit besser auch zu dir identif identifizieren. Also sag mal jetzt im schlimmsten Fall, wenn ich immer nur das mache, was mir eigentlich gar nicht gefällt oder immer nur anderen das Recht mache, dann ja. habe ich keine Referenz, ja, wie es wie es mir eigentlich gehen könnte. Wenn ich aber zum Beispiel weiß, ich mache Hobby XY und das macht mir so viel Spaß, da gehe ich richtig auf und meiner Arbeit merke ich das überhaupt nicht, dann habe ich plötzlich so eine Reibung erzeugt, verstehst du?
1: Ja. Voll. Und das
0: und und diese Reibung erzeugt erstmal so dieses Gefühl, so sollte es eigentlich nicht sein. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Und ich habe ein Recht, das zu äußern. Okay. Und ähm, Long story short, es geht jetzt vielleicht auch dann darum, sich seiner Emotionen bewusst zu werden, okay? Sich seiner inneren Prozesse bewusst. Prozessbewusstsein. Das kann ich einmal erreichen, wie gesagt, über, indem ich das zum Thema mache, für mich oder ähm, im, im Beisein von anderen natürlich, indem ich darüber spreche. Und ähm, andere Einsätze wären natürlich auch einfach mal, dass ich lerne, mal in mich reinzuhorchen, das soll jetzt auch wieder nicht zu vage klingen, sondern ich führe das gleich ein bisschen aus, wie ich das meine. Ja. Yeah. Ähm, also sich mal hinzusetzen und mal in sich hineinzuspüren. Also vielleicht erstmal an das Thema zu denken. Zum Beispiel, du hast jetzt den, den Job genannt, richtig? Ne, genau, das als Beispiel. Genau, daran mal zu denken. Vielleicht mal für ein, zwei Minuten. Und dann mal aufhören, nach Lösungen zu suchen oder zu suchen, wie gehe ich jetzt damit um. Sondern erstmal in sich hineinzuspüren. Und gucken, was ist da überhaupt? Und das ist total individuell. Also spüre ich so irgendwie so einen Widerwillen oder spüre ich vielleicht Angst oder irgendeine Art von Blockade. Und es geht erstmal darum, aufrichtig zuzuhören, nicht irgendwie direkt nach Antworten des Verstandes zu suchen, sondern erstmal zu spüren. Ja. Manche Menschen haben dann sehr guten Zugang zu. Manche Menschen eher weniger, die werden die werden jetzt denken, hä, was ist das denn jetzt für ein Mistvorschlag? Ja, <lacht> Soll ich mich eher was heißt das überhaupt? Okay? Ja, okay. Also ich, jeder hat da einen unterschiedlichen ähm, ja, Startpunkt. Okay? Ja. Und ähm, dann horche ich mal in mich rein und wenn ich das regelmäßig mache, dann fördere ich sowas wie, ich würde es jetzt einfach mal bezeichnen als innere Stimme.
1: Vollverständlich.
0: Ja. Weil wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der es anderen Recht machen möchte, dann bin ich immer mit der Aufmerksamkeit sehr im scheinbaren Außen. Also was denkt der jetzt über mich? Oder was könnte der über mich denken? So, und wie du jetzt schon merkst, ich bin da nicht mehr bei mir. Ich bin nicht mehr mit mir verbunden. Und das kann blockieren. Ja, weil ich so viel Energie daran stecke in das scheinbare Außen. Dass ich mich von mir selber distanziere, und wie soll ich dann eine Entscheidung treffen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und wenn ich dann von mir verlange, eine Entscheidung zu treffen, bin ich plötzlich blockiert. Ja? Ja. Weil ich keinen inneren Impuls habe, der mir das, der mich leitet. Verstehe. Ja? Und eine Möglichkeit wäre dann so, diese, diese innere Stimme mal zu fördern. Ich hoffe, dass das jedem so einigermaßen verständlich jetzt geworden ist, was ich mit innerer Stimme meine.
1: Ja, so, also, also für mich ist es gerade so ein bisschen ähm, Bauchgefühl. Ne? Also das ist ja, das ist ja das Ding, ne? Das ist ja nicht, nicht mit der Ratio, sondern einfach ja. irgendwie die Gefühle wahrnehmen. Das ist, aber das finde ich ist total lustig, weil das ist auch wieder so nah dran an diesem an diesem unterschwelligen Ton, ne? Das, was, ne diese so Zufriedenheit oder so, was sich dann eben einstellt, eben ja. die, das Nicht-Schreien des Körpers oder der Psyche ja. nach irgendwas, mhm. sondern eben dieses. Dieses, dieses leise, das ist okay, mhm. oder eben dieses leise, das ist nicht okay. Manchmal ist die innere Stimme ja auch laut und sagt, das ist nicht okay. No, das, das, ist okay. Alles. Ja. Das, das, das geht ja auch, ne? Das ist nicht ja. immer nur leise, aber trotzdem mhm. glaube ich, so wenn man da erstmal hinkommen will, ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch total, total bescheuert. Ich habe irgendwann mal für mich ähm, so, nee, nee das mache ich jetzt auch nicht in jeder Entscheidung, aber so ganz grundsätzlich versucht das einfach zu trainieren. Na, einfach quasi Impulsentscheidungen zu treffen, weil meine, meine Annahme war, naja, eigentlich ist meine innere Stimme ja nur wirklich die äh, äh, kumulierten Erfahrungen, alle, die ich jemals gemacht habe, auf die ich aber keinen Zugriff habe. Mhm. Aber sie sind ja trotzdem einfach, eigentlich ist das das Rationalste auf der Welt, dann mhm. wiederum auf diese innere Stimme zu hören, weil sie ja nur der, die, das Konglomerat aller Erfahrungen sind. Total.
0: Und wenn du das so. hinbekommst, also wenn du das so hinbekommst, die, das so zu nutzen und diesen Zugang zu finden, ich glaube, dann findest du in vielen Bereichen deines Lebens eine gewisse, gewisse Leichtigkeit, einen gewissen Flow.
1: Wenn man es dann auch schafft, das dem zu folgen und das immer auszusprechen. Ne? Das ist ja auch nochmal das Zweite. Das er, das, es geht erstmal um das,
0: um, um einfach einen Zugang zu haben. Ne? Also einfach mal so, so, mit, so einem, mit so einem Nichtwissen, sagen, mit ja. so einer nichtwissenden Haltung mal in sich reinzuhorchen. Und nicht davon auszugehen, dass man schon weiß, eher so ein bisschen so ein interessiertes Zuhören. Ja. Ich hoffe, dass Aber, das verständlich
1: ist. Also, ja, voll. Also für mich für mich ist es zumindest verständlich. Alle anderen Menschen können dann im Nachgang gerne nochmal kommentieren. Aber jetzt ist es ja erstmal ein Gespräch zwischen uns. Und ich finde es ähm, voll spannend. Also für mich würde mich auch total interessieren, wie du es wie so aus der, ich sag mal, professionellen Perspektive dann siehst, weil. Bauchgefühl, innere Stimme, ne, das könnte man dann schnell irgendwie als, ja, das ist ja esoterisch oder das ist ja wischiwaschi, genau. ja. so abtun. Aber wenn ich, also für mich war einfach der Link, weil ich auch so ein Mensch bin, der irgendwie Prozesse voll gerne mag und irgendwie alles logisch verstehen muss, um es nachzuvollziehen. Mhm. Aber für mich war einfach so der Link dann, ja, nö, das ist einfach so, das ist einfach die gesamte Erfahrung, die ich habe und mein gesamtes Wissen. Aber ich kann ja nicht auf alle meine Erinnerungen zugreifen, aber mhm. sie sind ja alle irgendwo in meinem Gehirn gespeichert. Genau. Mhm, so. Und wenn das einfach nur, und wenn das Gefühl einfach der Ausdruck davon ist, dann, dann, dann okay. Aber das ist ja eigentlich so, das ist ja die, die, die logischste Entscheidung, die ich eigentlich treffen kann, darauf hm. zu hören. Ich sehe, du hast dir sehr viel Gedanken gemacht. Das ist, ja, <lacht> ja,
0: also ich finde das sehr gut.
1: Also macht Sinn, so. Okay, cool. Macht vielleicht Sinn. wollte ich auch einfach, jetzt ist meine, welches Bedürfnis ist bestätigt? selbst. <lacht> 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 nee, aber ja. vielleicht, vielleicht hilft das ja, weil das, also mir hat es zumindest geholfen, oder auch anderen Leuten, aber mir hat es zumindest geholfen, das als nicht esoterisch oder wischiwaschi-mäßig abzutun, sondern das ist halt voll, also ein logischer Zugang zu etwas, was man logisch nicht erfassen kann.
0: Genau. Ja, und am ähm, ähm, zu, ähm, ähm, das Zuhören dem was wirklich da ist. Also
1: ähm, ich das wirklich mal, ist interessant. Ja, ja
0: ich sage es mal so, wenn ähm, wenn jemand zum Beispiel eine Depression hat, mhm. dann erlebt er meistens oder die meisten Menschen würden das als Zustand von Leere beschreiben oder so einer Schwere. Okay, natürlich würde man jetzt einfach mal sagen, depressive Menschen sind traurig. Das ist aber meines Erachtens nach nicht so ganz richtig. Ähm, die, also viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Depressionen haben, empfinden sich auch nicht irgendwie als traurig. Also das, was wir unter Trauer verstehen, ja, ich, ich weine ich und dann geht es mir besser. Ja, mhm. sondern das ist meistens ein ein Gefühl von, ich, vielleicht auch ein Erleben, wenn ich das so richtig, ich hoffe, ich beschreibe das und werde da auch den meisten Leuten gerecht. Also, wenn ich dann zum Beispiel weine, dann ist das nichts Klärendes, nichts Lösendes. Normalerweise, wenn ich traurig bin oder, und dann, dann weine, dann geht es mir danach irgendwie ein Stück weit leichter. Und das ist in dem Fall nicht, nicht der Fall, ja. Oder bei, bei Angststörungen, wenn ich Angst habe, vielleicht vor meinen eigenen Körperreaktionen, ja. Das sind alles, das sind alles ja quasi Gefühle. Also, man würde es beschreiben als Gefühle. Aber es sind eben nicht die, die Gefühle, um die
1: es eigentlich geht.
0: Okay.
1: Ja, voll. Ich muss ein Beispiel einwerfen. Ne? Ja, bitte. Ähm, das kennt jeder Mann. Ich habe Angst, ich kriege keinen Hoch. Ja. Beispielsweise. Ja. Ne? Ist das die Angst vor einem Körpergefühl oder vor einer Körperreaktion, die aber eigentlich nur quasi wiederum Angst vor, was, was, was steckt dahinter, Selbstwert oder sonst was, ne? oder Anerkennung oder keine Ahnung. Ja, so, ich sprach jetzt, mir ist es gerade als Beispiel irgendwie in den Kopf gekommen, deswegen muss ich einmal nachfragen, das, wäre das so, nur dass, dass ich das verstehen kann?
0: Ähm, also ich meinte jetzt eigentlich, also ich, ich kann da gleich drauf eingehen, also ich meinte jetzt ja. erstmal mit Angst vor eigenen Körperreaktionen ähm, Richtung Panikstörung, also wenn jemand Panikattacken ja, gut hat, bei Panikstörung ist es halt, also jemand kriegt eine Panikattacke vereinfacht, da ich gesagt, dass er ein bestimmtes Körpergefühl, was auftritt, eine körperliche Veränderung äh, nicht, also als Bedrohung bewertet und sich da dann natürlich quasi im Sekundenstelle reinsteigert, ja. ja. Ähm, also das meine ich mit Angst vor körperlichen Veränderungen oder, oder bei Hypochondrie zum Beispiel. Ja. ja? Ähm, aber um auf dein Beispiel zu kommen, ähm, da wäre es ja quasi vielleicht weniger die Angst vor einer körperlichen Reaktion, wobei das sehr individuell ist, das kann eigentlich auch sein, aber manchmal ist es ja die Angst davor zu versagen, nicht Mann genug zu sein, ja. Ja, voll. Ähm, und diese Angst, die dann wiederum die äh, das Entspannungssystem blockiert, welches dann wiederum dafür zuständig ist, eine Erektion zu bekommen, und das ist natürlich dann dann der der Mechanismus, ne? Ja, und okay. dann und, dann, und dann, dann versage ich vielleicht, habe ich tatsächlich das Gefühl zu versagen, und das ist dann wie so ein Teufelskreis, dass ich diese Erfahrung dann beim nächsten Mal mit reinnehme und. Ja, ja.
1: Okay, ja, ich wollte es jetzt auch nicht äh, hier Richtung, <lacht> ja, Richtung Sexu Sexualtherapie. Ich muss also gerade den Kopf ein bisschen okay. umswitchen, aber. <lacht> ja. Okay, ich kann, es ist eigentlich scheiße, Mann, ey, ne, auch hier wieder Dankbarkeit. Ich kann scheinbar zu Depressionen nicht so relaten. Und das soll aber echt allen Menschen, die da jetzt angesprochen waren, kein, ich will niemandem auf den Schlips treten oder so. Es war wirklich gerade nur mein, nee, mein Gedanke, gut. den ich habe ausgesprochen. Ja.
0: Hab. ja. Und also stell dir mal vor, wenn ich jetzt mal im Zurückkommende, <lacht> ähm, stell dir mal vor, jemand hat eine Depression entwickelt, nachdem er einen geliebten Menschen verloren hat. Ja, also wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann ist es normal zu trauern.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, eine Depression zu entwickeln ist jetzt nicht der nicht der Standard, aber es passiert. Ja. Und ähm, Menschen, dann könnte man sagen, dieser Mensch hat nicht so einen guten Zugang zu, seinen Urspr zu seiner ursprünglichen Trauer. Die ist irgendwie blockiert. Die versucht man dann, dieses, wenn man versucht dieses natürliche Gefühl wieder hervorzuholen, wodurch dann dieser natürliche Trauprozess gefördert wird mhm. und die Person dann vielleicht auch nicht mehr depressiv ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber ja. ähm, diese Lehre dann nicht mehr da ist, sondern einfach Traurigkeit und diese Traurigkeit dann wiederum reinigend ist,
1: ja? Verstehe. Also also eigentlich also äh, ne, stark vereinfacht und wahrscheinlich auch viel zu kurz. Mhm. Ne, aber es geht es geht es geht quasi dann in dem Beispiel bei Depressionen darum, aber auch jetzt in Klammern schon die Frage, kann man das dann auf alle möglichen Prozesse übertragen? Ja. Darum erstmal quasi den Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, weil sonst das Kreislauf könnte eben nicht entstehen kann. Ja, das könnte
0: man, das könnte man halt so sagen. Also ich würde das auf jeden Fall so sagen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, also das ist, das ist tatsächlich auch von der therapeutischen Person auch ein bisschen abhängig. Das ist jetzt ja. einfach mein Ansatz und das ist aber nicht der Ansatz, den ich, den ich jetzt als also, den ich jetzt jedem aufdrucken möchte. Verstehst du, also nicht, mhm. bitte nicht falsch verstehen. Also, das ist so der Ansatz, wo ich denke, der bringt am meisten Mehrwert. Aber ich würde mich auch auf jemanden anpassen, der da drauf überhaupt keine Lust hat. Also, der, ja. ich, 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 äh, in der Therapie frage ich natürlich immer nach, ob das für die Leute stimmig ist oder nicht. Und biete ihnen dann so ein paar Sichtweisen an. Immer mit der Gewissheit, das ist nicht die goldene Wahrheit. Ich bin jetzt nicht irgendwie, ähm, Jesus. <lacht> Ja, sondern es ist einfach, oder ich bin jetzt hier kein, kein Experte für deren Leben, das wäre ja irgendwie absolut vermessen, Größenwahnsinnig, sondern so pers verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und dann immer zu prüfen, okay, nimmt mein Gegenüber das an? Also kann der damit was anfangen ja. oder ist sein Modell ein Grund verschiedenes und dann muss ich mich dem ein Stück weit anpassen. Ja, also, es ist jetzt, das, was ich jetzt sage, hat natürlich jetzt nicht allgemeingültigen Charakter, aber das ist so, ähm, wie ich das sehe und wie es auch schon vielen Menschen ähm, geholfen hat.
1: Okay, ja, das ist doch, das, ist doch, das ist und, doch, passend.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich an diese wahren Gefühle drankomme, und den Aus, dann, dass sich dann meistens auch die Symptomatik dann heilt, ja?
1: Das macht, das das ist für mich total einleuchtend. Ich würde gerne von da noch mal auf einen anderen Punkt kommen, ja, bitte. nämlich ähm, nicht, wie kriege ich Zugang zu meinen eigenen Gefühlen oder zu meinen echten Emotionen, sondern wie finde ich meine Stärken heraus. Das ist ein Punkt, den hatten wir in unserem Vorgespräch einmal ganz kurz ja. Ähm, angeschnitten mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das aber trotzdem auch im, im Sinne von ich will beispielsweise einen gesunden Selbstwert aufbauen, ich will eine grundsätzliche Zufriedenheit aufbauen, ich will vielleicht, mhm. mein Job nervt mich jetzt, was will ich eigentlich mhm. sonst machen, mhm. ne, rausfinden, was macht mir denn Spaß, respektive, was kann ich gut, wo überschneidet sich das? Mhm. Hast du da einen Impuls zu?
0: Wie ich meine Stärken rausbekomme? Ja. Ja. Ähm. Ich möchte das mal, also ich habe da so einen kleinen inneren Konflikt. Ich sage gleich, warum, wie ich dazu komme. Ja, okay. Also ganz, ganz konkret, wenn ich diese Frage beantworte, geht es ja darum zu gucken, in welchen Bereichen ähm, kriege ich zum Beispiel Anerkennung? Wofür halt, erhalte ich Anerkennung? In welchen Situationen bin ich vielleicht auch ein Stück weit schneller als andere? Oder, ähm, ja, wobei da ist die Vergleichsebene, die ist eigentlich nicht so günstig. Ja, das wäre so, vielleicht mal um rauszufinden, okay, wo sind denn meine Stärken? Vielleicht auch mal ähm, sich Zettel und Stift zu nehmen und dann jeden Abend mal aufzuschreiben, okay, was habe ich was habe ich ähm, heute Erfolgreiches geschafft, okay? Mhm. Und sich auch wirklich zu zwingen, da vielleicht auch mal so mindestens fünf Sachen aufzuschreiben. Das ist für Menschen, die die äh, so gar kein Selbstwertgefühl haben, natürlich erstmal eine große, große Aufgabe, weil die das erstmal nicht so sehen. Und wenn ich mir das dann aufschreibe und dann nicht einfach nur, einfach nur meine Liste runterratte, sondern vielleicht auch mal gucke, okay, das, was heute erfolgreich war, was war denn das, also was war das, was ich mitgebracht habe, dass es dazu gekommen ist? Verstehst du, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, okay, ja, ich habe heute eine Anerkennung, eine Anerkennung von meinem Chef bekommen, dann könnte ich das einfach so stehen lassen oder ich könnte gucken, ja, wofür hat er mir eigentlich Anerkennung gegeben oder was habe ich denn dafür getan oder was habe ich dafür mitgebracht, um diese Anerkennung zu erhalten? So bekomme ich halt ein bisschen eine Ahnung von meinen Schwächen, äh, von meinen Stärken, sorry. <lacht> Ja, ich habe mir jetzt gerade einen Versprecher geleistet, weil ich wollte jetzt mal zu dem anderen Thema kommen. Das Problem ist manchmal, äh, das, den, den inneren Konflikt, den ich da halt habe, ist manchmal so, dass es Menschen ja meistens, Menschen meistens ja nicht, nicht gelingt, die, die Stärken zu sehen, weil sie zu sehr einen Fokus auf ihre Schwächen haben. Weil sie die, weißt du, mhm. was ich meine, weil sie, sie überkritisch, selbstkritisch sind.
1: Diese Tendenz haben, glaube ich, total viele Leute. Total.
0: Und wenn ich dann jetzt mal so, wenn ich da jetzt mal sehe, ähm, wenn ich mich jetzt, jetzt ganz einfach offen gesprochen, wenn ich mich jetzt drei Stunden am Stück durchbeleidige <lacht> und dann auf, an, nach meinen Stärken suchen möchte, <lacht> weil allein wenn ich mir eine Waage vorstelle und die, die, die Waage so oft ganz klar auf eine Seite steckt, dann muss ich doch irgendwie drei Stunden lang irgendwie meine Stärken suchen. <lacht> das, ist ja. halt, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ja? Okay. Und ähm, meines Erachtens wäre wär es vielleicht hilfreich, erstmal an der Selbstkritik zu arbeiten, vielleicht auch dahin zu gehen, scheinbare Schwächen anders zu framen. Das heißt, eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Also ähm, bin ich total chaotisch in meinem Leben oder bin ich vielleicht auch dadurch auch irgendwie spontan und flexibel, zum Beispiel? Ja. ja. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Das ich verstehe, was du willst, so, ja. so, das, äh, Weil wenn ich, wenn ich da etwas mehr, also etwas gütiger quasi mit mir und nicht so, nicht so streng, dann behaupte ich, dass dann die Stärken und, äh, und die, die positiven Eigenschaften sowieso durchscheinen.
1: Das ist auch wieder so eine Art: ne? Du hast ja vorhin ganz am Anfang einmal von einer inneren Haltung gesprochen. Und wenn ich jetzt diese Charaktereigenschaft, ne, zum Beispiel, ich könnte, wie auch immer man es nennt, äh, oder wie auch immer es wirklich ist, als chaotisch ähm, und ungeordnet bezeichnen und dann ist es eine Schwäche. Aber wenn ich einfach eine andere Perspektive oder eine andere Haltung einnehme, dann mhm. ist es auf einmal Flexibilität und Spontanität. Dann ist es mhm. ja, dann ist es ja nicht so, dass ich der Schwäche was entgegengesetzt habe, sondern genau. ich habe auf einmal die Schwäche als Stärke bezeichnet. Genau. Das ist ja das, ja das ist ja besser sogar als was entgegenzusetzen. Total,
0: mal abgesehen davon wäre es einfach auch eine Verzerrung. Das stimmt einfach nicht. Also wenn ich mich als in dem Moment, wo ich mich als unordentlich, unordentlich bezeichne, bin ich das quasi. Das Witz, so dass ich selbst erfülle in Prophezeiung. Also, mhm. wer ist schon ein unordentlicher Mensch? Das heißt einfach, dass ich in bestimmten Situationen vielleicht nicht so, so richtig meine Ordnung halte. Das heißt aber nicht, dass ich ein unordentlicher Mensch bin. Also, genauso wie jemand zum Beispiel, der eine depressive Störung hat, kein depressiver Mensch ist. Ne? Das ist halt, wird ja oft verwechselt, dass man direkt den Menschen so eine Attribution unterschreibt, die sehr gefährlich ist, weil man sich dann damit labelt also, ja. ähm, und sich daran so irgendwie, sich, sich so, so ein, wie so ein Etikett gibt. Ja was man unterbewusst auch weiter verfolgt. Das ist äh, absurd und verrückt teilweise.
1: <lacht> ich verstehe. Ja, es ist halt einfach, also für mich ist es gerade so im Kopf einfach dann die Kunst, wirklich das also, ja, sich selber gegenüber so eine, so eine liebevolle Haltung einzunehmen, zu sagen, ja, schau, ne, und es kommt ja auch auf den Kontext an, ne, also ich habe ich hab als Projektmanager gearbeitet, so, da ist es wichtig, dann irgendwie sag, prozessual zu denken und Ordnung und, und Trennschärfe zu genau. haben, so, ja. ne, woanders, so, weiß nicht, wenn stell mich mal vor eine Staffelei und drück mir Farben in die Hand, ey, scheiße, dann kommt ja, Kästchen ja. bei raus. Ja, ja. So. Ja, ja,
0: richtig, ja, das heißt, es ist kontextabhängig. Und das, was in einem Bereich, in einem anderen einem Kontext eine Schwäche ist, in einem anderen Kontext vielleicht sogar eine Stärke. Also das, das ist so, das ist halt das das, das, das Anspruchsvolle daran. Und wenn du jetzt mal siehst, ähm, bedingungslose, also ich werfe einfach mal den Begriff bedingungslose Akzeptanz, bedingungslose Wertschätzung rein, okay?
1: Ja, sich selber gegenüber. Ja, genau, Tsunami. sich
0: selber gegenüber, vielleicht auch anderen gegenüber und das ähm, ein, ein zum Beispiel ein Kind, was auf die Welt kommt, wird in den im idealen Fall äh, hat ja nichts geleistet, außer einfach da zu sein und wird dafür mhm. kriegt dafür die Anerkennung. Ähm, und das ist, das ist das was ich als bedingungslose Anerkennung oder bedingungslose Liebe ähm, ja so ansehe. Mhm. Und die Frage ist ja quasi, wie sehr ist es mir möglich, mir selber diese bedingungslose Liebe zu geben? Also mag ich mich nur, wenn ich meine vermeintlichen Stärken habe oder meine vermeintlichen oder oder lehne ich mich ab, wenn ich meine vermeintlichen Schwächen habe? Mhm. Oder entkoppel ich quasi diese Stärken und Schwächen von dem, wer ich bin?
1: Ja, verstehe. Entkoppel ich? Ja, 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 ja. Beispiel. Ähm,
0: hm, das kann man überlegen. Zum Beispiel, bin ich als Person nur gut, wenn ich etwas Bestimmtes erreiche oder wenn ich meine Stärken optimal ausspiele? Bin ich als Person nur gut, wenn ich meine Schwächen verberge vor anderen? Ja. ja. Und das kommt dann in so eine Wenn-Dann-Beziehung rein. Also ich bin dann vielleicht nur etwas als Person wert, wenn ich etwas leiste oder etwas erreiche.
1: Ja gut, da, haben wir, da sind wir jetzt ja auch ganz schnell an Sozialisationsfragen, genau, an Kapitalismusfragen, genau. ne, ja. Gesellschaft und so und, weiter.
0: Und immer wenn ich mir diese, diese Wenn-Dann-Frage stelle, impliziere ich ja. damit automatisch für mein Unterbewusstsein, dass ich etwas noch nicht habe. ja
1: Nochmal? Ich bin gerade nicht ganz mitgekommen. Also wenn ähm, ich mir diese Frage stelle, wenn
0: wenn-dann-Beziehung ja. wenn Be da ist bezüglich meiner Person, also dann, dann dann, dann erzeuge ich damit eine Art Minus, ich, um das mal ein bisschen zu erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sowas okay. so plakativ, ich bin nur wert, nur etwas wert, wenn ich, ich bin etwas wert, wenn ich, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas ja. erreiche, wenn ich etwas schaffe. Dann heißt es ja in einem gewissen Bereich, ich bin es ja noch. Also so also bin ich nicht. Also als Person ja. bin ich es nicht wert. Und damit erzeuge ich halt auch wieder eine Verletzung meines Grundbedürfnisses. In ja. diesem Denken. Da ist quasi impliziert, das ist quasi mit als im Paket, ah, ist eine ja. Verletzung des Grundbedürfnisses. Ich hoffe, dass das verständlich Das ist.
1: macht voll Sinn, ja, ja, voll. Also das total. heißt, ich verletze
0: mich auf eine gewisse Art und Weise selber.
1: Mhm. Oder
0: wenn ich mich mit anderen vergleiche, wenn ich sage, ja, boah, wäre ich doch nochmal so wie die Person oder hätte ich doch nochmal nur das.
1: Ja, das ist total, ich, ich denke jetzt gerade dran, ähm, also voll viele Beispiele, beispielsweise ähm, als ich als Fitnesstrainer oder Personal-Trainer gearbeitet habe und Leute sagen, wenn ich fünf Kilo abnehme, ne, dann bin ich ja viel die, die ja. viel bessere Version von mir. Oder wenn genau. dieser Podcast noch zehnmal mehr HörerInnen hat, dann, ich, dann ist er ja viel besser. Ja, so, total genau. bescheuert eigentlich. Ja. Ne? Aber eigentlich sagt man sich, also beide Dinge würde man sich jetzt ja sagen, um halt irgendwie etwas, was einem selber, was man selber als werthaltig erachtet, ne? ob es jetzt halt irgendwie die eigene Fitness, der Körper ist oder ein Projekt, an dem man arbeitet, mhm. weil man das ja irgendwie verbessern will oder daran arbeiten will. Also der, der, mhm. der Grundgedanke ist ja eigentlich so die Annahme, konstruktiv wohlwollend mhm. ne? und mhm. gleichzeitig löst es aber eine Verletzung von sich selber aus ungewollt das ist ja total paradox nicht unbedingt also das, Nee? okay dann Nein, hilf mir.
0: es kann ja zum Beispiel sein dass schau ähm, wenn ich mich wenn ich mich so gut behandle wie ich es kann also wenn ich mich bedingungslos wertschätze ja was also mhm. wenn ich mich so mag als Person wie ich bin ja. dann schließt das ja nicht aus, dass ich äh, dass ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe, sondern ich kann halt immer noch ins Fitnessstudio gehen und äh, mich um meinen Körper sorgen und sowas. Aber ich bin, ich bin ein Stück weit auf einer gewissen Ebene entkoppelt davon. Also ich, 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 ähm, ich brauche das nicht, um mich ganzheitlich zu fühlen. Okay. Also ja. oder ähm, um irgendetwas äh, zu erreichen. Oder wenn jemand halt ähm, sein Geld zusammenspart oder sich ein schönes Auto kauft, dann heißt das ja nicht, dann muss er das ja nicht aus dem Motiv machen, dass er quasi anderen zeigen möchte, dass er besser ist oder dass das aus einem Defizit entsteht. Das wäre ja Hanebüchen. Mm. Also man kann sich auch einen Porsche kaufen oder schöne Klamotten und sich, und sich mögen, das geht natürlich auch.
1: Das geht, man, soll, man <lacht> hat ja, also davon ist gehört. Jetzt, das, ist ja, <lacht> das ist
0: jetzt alles nicht verwerflich. Wir reden hier ja von Klischees, wenn sich jemand irgendwie, weiß ich, irgendwie teure Autos kauft, dass der irgendwas kompensiert. Das ist ja aber auch nicht immer der Fall, okay? ja sondern weil er einfach Freude daran hat und ja. äh, gar nicht aus diesem aus dem Sinn, ich möchte etwas zeigen oder ich möchte es anderen zeigen.
1: Oder ich muss etwas entsprechen. Ich muss etwas Bild. entsprechen.
0: Ja. Die, die Frage ist ja immer, ähm, um das rauszufinden, was ist, wenn ich das plötzlich nicht mehr habe? Wie reagiere ich dann? Wenn, wenn ich mir einen Porsche kaufe zum Beispiel und der, so, der Porsche geht kaputt und ich, für mich bricht da wirklich eine Welt zusammen, weil ich denke, okay, jetzt bin ich nichts mehr wert, dann könnte ich davon <lacht> ausgehen, dass ich vielleicht den Porsche gekauft habe, um irgendwie etwas ja, zu füllen, was ich nicht in der Lage bin, selber
1: zu ja. füllen. Okay, ja, verstehe. Das ist ein, das ist auf jeden Fall ein sinnvoller, also auch voll der, oh, ich hasse diese Anglizismen, <lacht> so ein, so ein Take-Home-Value, nee, aber einfach irgendwie <lacht> so. <lacht> ähm, ja klar, sich einfach zu fragen, was wäre, wenn ich das nicht mehr habe ne, und was würde das machen mit meinem Selbstwert oder mit meinem Leben? Ja finde Ja, voll sinnvoll. Also danke. Ne? Für mich ist es gerade ein kleiner Hack. Ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, aber <lacht> cool. voll gut, danke.
0: sehr ja, cool. ähm, gut. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? was mal ja, ent
1: Vom entkoppeln. Ne? Also sich selber seinen Selbstwert von den vermeintlichen Stärken und Schwächen oder vom Besitz oder von was auch immer, von den Leistungen, die man so erbracht hat. Mhm. Genau. Koppeln. Also, ja.
0: Und äh, meine Behauptung ist dann, dass man die Stärken dann auf natürliche Art und Weise spürt. Dass man sich nicht jeden Tag irgendwie, dass sich quasi selbst überzeugen muss, sondern man, man ist irgendwie in Verbindung mit seinen Stärken. Man weiß, was man kann, weil man halt sich weniger das einredet, was man nicht kann. Ja. Voll. Ja, das und das um mal so den, diesen diesen den Bogen zu spannen, es geht da darum, sich weniger zu blockieren selber, sondern der Zustand, dieser natürliche Glückszustand, der ist quasi schon in uns da, aber er kann blockiert werden. Es ist nicht irgendwie, dass ich Glück erreichen muss.
1: Ich muss eigentlich nur die Blockade beheben oder auflösen. So würde ich es sehen.
0: Ja, also Glück ja, ist B. etwas, ist nicht etwas, also was wir suchen ja im, im Außen, vielleicht, also viele Menschen suchen ja im Außen ihr Glück. Ja. In, der, in der Wohnung, im, irgendwie im Urlaub, ja. in, der, in dem Partner oder in der Partnerin. Ja, so eine, so eine Art Erfüllung. Mm. Und die meisten scheitern dran irgendwie. Also
1: <lacht> das Gefühl ist ja oft irgendwie... Weil es ist ja total man, geil, dass man dass man dann zu der Konklusion kommt. so Du brauchst nicht irgendwas mehr, sondern du brauchst eigentlich nur was weniger. Und das sind einfach die inneren Blockaden, die mir irgendwie... so könnte, Wie gesagt, so könnte man es... Ist, ist, aber natürlich, ist aber natürlich auch eine extrem äh, privilegierte Sichtweise auf das Thema, ne? Muss ich einfach immer an, einfügen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt uns da mit Menschen, weiß ich nicht, die gerade auf der Flucht sind oder äh, es ist Februar 22, die jetzt in der Ukraine im Osten sind, ich glaube, da würden die auch sagen, meine Sichtweise kann ich jetzt 15 Mal ändern. Ist gerade mhm. nicht so geil. Mhm. Ne? Also,
0: ja, ja, klar. Nee, klar, aber ich glaube, ähm, ähm, da hast du vollkommen recht, ich, es ist nur manchmal der Unterschied, ähm, dass wenn ich ja in einer faktischen Krise bin ja. und ich reagiere auf diese Krise, auf diese Bedrohung, ja. reagiere ich auf diese Krise im Hier und Jetzt? Das ist das ist erstmal passend, das ist nicht Klagerei, das ist einfach, ja, da geht es auch nicht darum, um das Thema jetzt, natürlich finde ich mich jetzt nicht in so einer Situation im Wohlbefinden. Okay? Ja. Aber wenn Menschen quasi alles haben und trotzdem irgendwie das Gefühl haben, sie haben eine Angst, dass jemand ihnen das wegnimmt und so, dann reagiere ich nicht mehr auf das, was im Hier und Jetzt ist, auf die faktische Bedrohung, sondern ich male mir eine Bedrohung aus oder ich male mir etwas aus, also ich erzeuge mir eine Illusion und reagiere dann da drauf. Verstehe. Ja? Das ist Selbstblockade in so in einer gewissen Form.
1: Ja. Ja, ja, ja. Danke.
0: Also das, äh, ich hoffe, das hat jetzt gerade. Dass jetzt geiler appliziert darüber ist. Also, das ist, äh, ist halt nochmal ein Unterschied. Aber wir reden hier natürlich nicht ähm, von, von Menschen, die sich dann in so einer Situation irgendwas wohlfühlen. Da ist das, das der Wort, das ist da einfach, dieser Begriff natürlich völlig deplatziert, klar.
1: Ja, wobei ich an der Stelle Wohlfühlen und Wohlbefinden immer trennen muss. Weil ich finde, wohl, wohlfühlen ist, das ist ja echt so ein ja weiß nicht ne es ist irgendwie draußen regnet es, hier ist es warm ich trinke einen Kakao so dann fühle ich mich wohl mhm. aber Wohlbefinden ist ja wirklich dieses wie befindest du dich ne mhm. ja
0: Wohlbefinden
1: ist eine ist eine Seinserfahrung kommt auch von Wellbeing ja ähm, Deswegen, da muss ich nur kurz meine eigene Agenda fahren, dass ich da einmal, <lacht> <lacht> einmal so, so reinschlag. Aber klar, du hast, du hast natürlich total recht, ich kann weder wohl, also wahrscheinlich würde ich weder wohl befinden, äh, dann, dann empfinden können oder mich eben wohl fühlen in der Situation. Das
0: ja, sag mal so, ähm, ich habe ja vorhin auch, glaube ich, gesagt, dass es entscheidend ist, wie reagiere ich auf das, was vor mir liegt. Ja. Also reagiere ich mit einer passenden Emotion, wie gesagt, mhm. wenn, ein, wenn, wenn mich jemand bedroht, dass ich dann Angst spüre, ist relativ gesund. Ja. Wenn ich aber in der Situation, äh, wo, es eigentlich, wo ich eigentlich in Sicherheit bin und ich trinke meinen, meinen Kakao oder so und, und dann kriege dann plötzlich irgendwie eine starke Angst, weil irgendwas mal passieren könnte, ja? ähm, weil mich vielleicht jemand verlassen könnte, ja. dann ist es vielleicht ich weiß nicht, wieso du das siehst, aber das ist vielleicht nicht mehr ganz so, so ja. passend auf die Situation bezogen. Und es geht mir mehr darum, wie reagiere ich auf bestimmte ähm, Ereignisse im Leben? Wie stark ist meine Reaktion? Also welche Reaktion habe ich überhaupt? Und wie sehr leide ich auch unter meiner eigenen Reaktion? Wenn ich, äh, wenn, wenn was weiß ich, wenn ich meinen Bus verpasse und mich ärgere darüber, ist es das eine, wenn ich aber dann darüber denke, okay, das, dass, dass mein Leben, mein ganzer Tag irgendwie schon, ist einfach eine, eine Riesensauberei und eigentlich hätte ich heute Morgen gar nicht aufstehen müssen und irgendwie ist mein ganzes Leben ja irgendwie auch schon. Das ist eine, das sind unterschiedliche Arten von Reaktionen auf, auf ein Ereignis. Ja, voll. So, und, ähm, und Menschen, die in der Bedrohung sind und dann auf diese Bedrohung mit Angst reagieren, die Reagieren passend, meiner Ansicht nach. Das ja, ist, verstehe, geht, voll, darum, voll. geht nicht darum, keine Angst zu haben.
1: Nee, nee, das ist nur, äh, das ist, das ist voll, das ist voll klar. Was ich nur vorhin meinte, war einfach so diese, diese Sichtweise, dass sind, das es Selbstblockaden sind. Nee, voll. Also ich verstehe, was du meinst, ne? Weil wenn wir hier über Selbstblockaden reden, dann ist es trotzdem einfach so ein, es geht uns ja grundsätzlich gut und das ist einfach eine privilegierte Sichtweise. Ja. So, ne? Andere Leute haben da, da, die haben keine Selbstblockade, weil du natürlich voll richtigerweise sagst: Nee, das ist eine passende Reaktion. Genau, das Angst ist keine, zu haben, äh, ne? das ist Ja, wenn ja. ich
0: bedroht werde, also wenn, 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 wenn jemand Messer ja. auf mich zuläuft, dann blockiere ich mich nicht selber, indem ich Angst habe, sondern das, ja. ist, das ist sehr, sehr gesund.
1: Ja? Verstehe. Nee, ist auch richtig. Die Einordnung macht voll Sinn. Ja, klar.
0: Und die. Ähm und diese Situation oder diese, diese Art von Reaktion, die blockiert auch nicht irgendwie mein, mein Wohlbefinden. Zumindest nicht dauerhaft, ja?
1: also ja, diese, diese, ja? ja, 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 klar, voll, macht Sinn.
0: Ja. Ja? <lacht> ich <komm> Und, <lacht> Ja, hast du noch Fragen? Oder ich hätte sonst noch irgendwie, man könnte noch darüber reden, wie man das Wohlbefinden vielleicht auch noch mal ähm,
1: anstreben kann. vielleicht ja, dann lass uns das doch einfach gerne machen. Wie kann man das Wohlbefinden anstreben?
0: Also da gibt es natürlich auch verschiedenste Wege. Was ist, was ist so, was ist denn dein Weg? <lacht>
1: ähm, mein Weg, Wohlbefinden anzustreben, ist erstmal eine Klarheit in, in den, also darin zu bekommen, was das überhaupt ist. Ne? Was, was will ich da eigentlich anstreben, sonst bleibt das immer total diffus. Mhm. Ähm. Deswegen habe ich auch am Anfang so versucht, einfach einmal kurz ne, einen Abgleich zu machen, was, was über welche Begriffe reden wir denn da, weil für mich ne, ähm, ist Wohlbefinden eben nicht äh, also ku ein kurzes Glück oder was du mit Euphorie beschrieben hast, sondern die Frage, die dahinter steht, ist, was ist eigentlich für mich werthaltig? Mhm. Was ist, was ist für mich persönlich? Was, was will ich eigentlich? Wenn ich das dann weiß und eben dementsprechend erkennen kann, okay, das könnten anscheinend irgendwie Dinge sein, die mir werthaltig sind und deswegen muss ich sie erreichen oder möchte ich sie gerne erreichen, um meine Bedarfe oder meine Bedürfnisse dazu erfüllen, dann ähm, ich, ja, vielleicht hört man es auch so ein bisschen raus, ich bin ja so ein, so ein sehr prozessualer, äh, logischer Mensch, äh, würde ich einfach vorgehen, dass ich eben gucke, okay, wo stehe ich jetzt, ne? wo, mhm. an welchen Punkten in meinem Leben bin ich jetzt gerade, was habe ich auch für Ressourcen dabei, ne? das mhm. kann ähm, von mhm. allem möglichen sein, äh, Bildung, äh, Freunde, Geld, so, ne? was auch immer, Netzwerk, ähm, wie könnte ich irgendwie dahin kommen, was ich erreichen will, wirklich auch mir verschiedene Routen überlegen. Ich könnte mir auch überlegen, was passiert, wenn Router A nicht klappt, was passiert, wenn Hindernis B auftritt, was passiert, mhm. wenn irgendwie C bis X passiert. So, ne? Das muss man natürlich nicht alles detailliert ausgearbeitet haben, aber trotzdem sich so ein paar Gedanken machen, dann ähm, wirklich, ähm, wirklich auch loszulaufen, ne? also wirklich auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Und ganz wichtig, ähm, nicht erst, wenn man das Ziel erreicht hat, was auch immer das dann ist, sondern mhm. ähm, auch immer zwischendurch sich immer zu, wieder zu aktualisieren und zu fragen, ob das noch passt. Mhm. Ja, weil ähm, das also kann sowas ja auch sein...
0: Checkpoints einrichten und dann Checkpoints
1: oder... einrichten, einfach, ne, das, das können ja, das kann ja auf der, ähm, das kann ja auf der, ähm, wirklich auf der konkreten. Umsetzungsebene, weiß ich nicht. Ne? Man kann ja einmal im Monat so eine Art Lebensrat ausfüllen und gucken, wie zufrieden bin ich mit verschiedenen Bereichen oder wie, mhm. wie, wie, wie sehr passt das für mich noch in die Richtung zu rennen? Ne? Also Beispiel mhm. aus dem Fitness wieder. Leute sagen, ich will 20 Kilo abnehmen, nehmen acht bis zwölf Kilo ab und fühlen sich pudelwohl und sagen, ich will gar nicht mehr 20 Kilo mhm, abnehmen. Ich hab, das ist alles cool so. Ne? Und dann macht's, aber wenn man dann einfach starr einfach so diesen 20 Kilo hinterher rennt, <lacht> dann kann es sein, dass du am Ende eigentlich auch wieder unzufrieden bist, weil dieser, mhm. weil der Spaß daran einfach auch weggeht und du, ne, also das, und das Wohl, das dem Wohlbefinden dann im Weg stehen würde. Also ich glaube, so eine Art, äh, ja, einfach erstmal ne, Inventur, innere Inventur, gucken, was, was, wo will ich denn hin, sich so eine Art Selbstkonzept machen, verschiedene Routen ausüben oder ausarbeiten, dann ja, loslaufen und währenddessen immer natürlich wieder evaluieren, ob das Ganze noch passt. Ähm, Und machst du das, das für
0: dich oder mit anderen zusammen? Oder erstmal so hast du das so festgelegt, dass das dein System ist?
1: Das habe ich nicht, äh, ja, also das ist, ähm, da, da muss ich die Lorbeeren tatsächlich auch abgeben. Das ist nicht mein System, was ich mir so ausgedacht habe, sondern das hat mir mal ähm, auch in diesem Podcast, der, ähm, der erste Podcast-Gast, Dr. Ernst Fritz Schubert, der hat, der hat gesagt, ja, das wäre doch mal, ne? ich habe den gefragt, wie kommt man da denn hin? Hm. Und dann hat er ungefähr das gerade beschrieben. Und ähm, das finde ich aber total, total sinnvoll. Ne? Mhm. Also einfach erstmal sich zu mhm. fragen, ne, also wie wie, wie komme ich zum Wohlbefinden? Das war ja mhm. gerade deine Ausgangsfrage. Und dann ist einfach die Frage danach, ähm, was würde, was, ne, was bedeutet das für mich? Und weil mhm. Glück immer an einen Wert gebunden ist, mhm. ist die Frage, was ist für mich werthaltig? Und das wäre mhm. der erste Schritt.
0: Mhm. Cool. Ja. Respekt. Aber gut, also das wäre okay. jetzt halt eine Möglichkeit, das so, das so zu machen. Und wenn du den, den Zugang und die Ressourcen dafür hast, ist das ja, das ist ja auch prima, weil dann, dann, dann heißt es ja auch immer, du gleichst immer im Hier und Jetzt ab und, und aktualisierst dich auch immer wieder neu und mhm. du hörst immer wieder, also ich höre da auch so ein bisschen was raus, du hörst auch immer wieder neu in dich rein. Unbedingt. so Ja, das, das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor auch. Weil du kannst dich auch theoretisch verzetteln oder verplanen oder das Leben gibt dir andere ähm, andere Ausschweifungen, sag ich mal so. Ja. Ich, ja. Ähm, ich hatte mal irgendwo in einem Buch gelesen, das war eigentlich irgendwie, die Metapher ist mir irgendwie hängen geblieben. Ähm, stell dir vor, du bist, du hast vor dir einen Fluss und willst unbedingt an die Stelle am anderen, am anderen Ufer. Ja. Und du schwimmst jetzt durch den über den Fluss und möchtest diese andere Stelle erreichen und dann plötzlich merkst du, okay, die Strömung, die treibt dich wo ganz anders hin und versuchst, aber du strengst dich halt richtig an, weil du unbedingt, weil du dir vorgenommen hast, an dieses andere Ufer, an diese eine Stelle zu kommen, ähm, vielleicht weil da ein schöner Wanderweg ist oder was so. immer und du bemühst dich einfach, du schaffst es einfach nicht oder nur mit ganz, ganz großer Anstrengung und ähm, jetzt werde ich überlegen, was ist, wenn du dich quasi der Strömung hingibst für den Moment und du quasi mitgezogen wirst und dann an einer anderen Stelle bist du plötzlich, musst du nicht mehr so viel strampeln, um ans andere Ufer zu kommen. Und vielleicht ist das, was du dann am anderen Ufer findest, vielleicht ja genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als das, was du vorher angestrebt hast.
1: Ja, aber dafür muss ich ja Vertrauen in das Leben erstmal haben. Richtig, dafür muss sehr ich, gut. Dafür ja. muss ich loslassen können. Also ich ja, bin, ich kann's voll, super. Ja. Ich kann es aber voll verstehen, weil, also, ja, das, sind, das kann das ich jetzt halt so Punkt. einfach ja. sagen, aber ich kann das beispielsweise selber auch voll schlecht.
0: <lacht> also. <lacht> super. Ja, aber da wären, wir, da wären wir zum Thema, wo ich dann, äh, wo ich dann damit eigentlich hin wollte. Ja. Ähm, und genau, das, da, sind wir beim, da sind wir halt beim, beim Thema Loslassen. Das ist genau die dieses Vertrauen in sich selber. Ja. Dieses zulassen können. Ja. Und ähm, ich glaube zumindest, dass es einen Weg gibt, das, das auch irgendwie zu fördern.
1: Okay, jetzt bin ich, also jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Jetzt <lacht> natürlich erst nach einer Stunde 15 oder so. Ja, natürlich. Nee. <lacht> Nein, schieß los. <lacht> ähm,
0: und wie gesagt, das ist jetzt halt nur ein Weg. Es gibt sehr viele Wege, aber ja. Ähm, und dann sind wir beim Thema bewusstem Loslassen. Ja, ich möchte das Thema, also ich möchte ein Wort vermeiden, das ist eigentlich das <lacht> das, ist das weitläufig, der weitläufige Begriff Achtsamkeit, von dem okay. jeder heutzutage vielleicht darum
1: auch vermeiden.
0: Ähm, weil, weil das manchmal mittlerweile so ist, wie, wie das wie das Wort Gott. Es wird einfach oft einfach missverstanden <lacht> und jeder hat seine eigene Theorie dazu. Und ähm, es wurde halt einfach so ausgeschlachtet, dass wenn ich jetzt das Wort Achtsamkeit benutze, dass, je, dass die Leute, die davon gehört haben, jeder unterschiedliche Theorien darauf vielleicht irgendwie mm. hat oder Schemata oder Klischees. Ja, du hast das ein möchte...
1: ähnliches Verhältnis zu dem Wort wie ich zu dem Wort Glück.
0: Ja, so, genau. Das, ja, sehr gut, sehr, sehr guter Einwurf. Und deswegen ähm, halte ich mich da irgendwie vorsichtig mit dem Wort. Man möchte es mal mit einem frischen Begriff einfach ähm, belegen, ohne jetzt erbsenzählerisch zu werden. Alles gut. <lacht> und zwar, da sind wir bei dem, bei dem Stichwort bewusstes Loslassen. Und ähm, ich kann, es gibt zum Beispiel verschiedene Übungen, wie ich das Ganze fördern könnte und man Ganze üben kann. Okay, ich gebe jetzt dir mal eine Übung, die machen wir jetzt nicht so exzessiv. Ja. Okay. Ähm, weil das wird vielleicht auch mal den Rahmen sprengen, aber es ist ein kleines, kleine konkrete Übung, ein bisschen ähm, experimentell sehr okay. praktisch und dann gucken wir mal, was du da für ein Erleben hast zu, okay?
1: Ich bin gespannt. Gut.
0: Dann kannst du einfach, du kannst, wenn du willst, mal die Augen schließen. Ja. Und dann bitte ich dich jetzt mal für die folgenden Momente dich mal auf deinen Atem zu fokussieren ohne den Atem zu verändern. Also, es ist keine direkte Entspannungsübung.
1: Ja, okay. Sondern vielmehr.
0: Super. Vielmehr den, den Atem zu beobachten, wie er von ganz allein ein- und ausfließt. Und vielleicht schaust du mal, vielleicht verankerst du mal deine Aufmerksamkeit da, wo du den Atem am deutlichsten spüren kannst. Ob das in der Brust ist, im Bauch, der sich ausweitet und wieder zusammenzieht.
1: Also soll ich nebenbei darauf antworten oder einfach mit Nee, nee, du kannst also es einfach. <lacht> also es war in der Brust. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, beobachte einfach mal deinen Atem. Das okay. ist die simple Instruktion.
1: Ja, okay, ich mache weiter.
0: Und solltest du abschweifen mit deinen Gedanken oder mit deiner Aufmerksamkeit nicht mehr bei, bei deinem Atem sein oder sonst irgendwelchen Gedanken gefolgt sein, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann. Registrier dich nüchtern und gleichmütig, ohne ein Problem daraus zu machen. Und hol dann wieder deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und während du das tust, wirst du vielleicht manchmal bemerken, wie es leicht ist, beim Atem zu bleiben. Und manchmal, wie sich so vielleicht Gedanken aufdrängen, es kann manchmal sogar sein, dass du einfach mal abgeschweift bist und das dann nachher erst bemerkst. Und das ist Teil der Übung, also dass du die Gedanken zwar wahrnimmst, sie nicht verdrängst, nicht wegschiebst, sondern die Aufmerksamkeit wieder auf das zu lenken, was ist, nämlich dann in diesem Fall nehmen wir den Atem. Es kann sogar sein, dass irgendwie eine Ungeduld in dich, sich in dir auf, ausbreitet oder eine Frustration, weil du wieder abgeschweift bist. Das sind aber auch nur Gedanken und auch hier geht es wieder darum, diese als solche anzunehmen und dann wieder zurückzukommen zum Atem. Okay, und dann kannst du die Übung in deinem eigenen Tempo <lacht> wieder beenden und die Augen öffnen.
1: So, jetzt ist es kurz einmal hell. <lacht> Was hast du erlebt? Das war total witzig, weil ich ähm, tatsächlich nicht so regelmäßig, wie ich es gerne würde, aber ich ähm, schon mehr oder weniger regelmäßig ähm, meditiere und ähm, auch geführte Meditationen äh, manchmal mache. Und das hat mich stark daran so quasi erinnert, ne, mhm. so erstmal so also sich auf den Atem zu konzentrieren. Das mhm. ist zumindest erstmal was für mich gerade gewesen, was ich, was jetzt nicht, nicht ganz neu war, aber zum Stichwort Bewusstes Loslassen, ist es halt voll geil gewesen, weil ich so, ich bin ja auch gerade gleichzeitig in einer Aufnahmesituation. Ne? Mhm. so Und muss ja und, und, und hab dann quasi für mich, was, was parallel ja läuft, ist, ne, du musst deinem dem Gegenüber zuhören, du hast da irgendwie deine eigenen Sachen, Notizen, die du machst, ne? mhm. hast gleichzeitig die ganze mhm. Zeit, okay, wie klingt das für Hörende ähm, auch noch nebenbei irgendwie, ne, ähm, so im Kopf, ich kann das nicht ganz ausschalten und das ist mir aber voll bewusst gerade geworden. Super. Ne? weil ich habe schon, es war mir auch möglich, mich auf den Atem zu konzentrieren, aber dann habe ich einfach ehrlich gerade gedacht, scheiße, ne? wenn jetzt einfach eine Minute quasi Stille zwischendurch ist, mhm. ne? das, das hört sich dann doch niemand mehr an und so. Ja. Ne? Ja. Äh, ähm, aber habe einfach diese Gedanken quasi wahrgenommen, ja. ähm, weil das so, ne? und dann, dann, dann wenn du beispielsweise dann sagst ne? und dann wieder zurück zum Atem und so, das geht auch. Und ich habe, ich habe, mehr so denn den, den, also wie, wie sich die Brust quasi hebt und senkt und das Atem schon wahrgenommen, aber gleichzeitig diese Gedanken, also gemerkt, dass es mir sehr schwer gefallen ist, wirklich loszulassen in diesem Moment gerade.
0: Aber du hast es geschafft, also du ähm, du darfst nicht, also wie es missverstanden werden kann, ist, dass wenn ich jetzt ja. so eine Übung, also ich würde jetzt so eine Übung machen und dann würde ich nach ein paar Momenten denken, ah Mist, ich bin abgeschweift, ich versuche es nochmal. Ja. Um, oh, ich bin wieder abgeschweift. Oh nee, das, ich versuch's, auch oh, jetzt noch einmal. Ach Mist, ich bin ja schon wieder ab. Aber oh, ich kann das einfach nicht. Ja, So mhm. könnte man diese Übung, und so wird sie oft auch halt missverstanden. Das ist, mhm. genau, das ist nämlich der Punkt. In dem Moment, wo du dich dabei erwischt und dir diesen Gedanken bewusst machst, machst du quasi diese Übung in Anführungszeichen richtig. Mhm. Und was du damit trainierst, ist einerseits ein Bewusstsein und andererseits so eine Art, man könnte sich jetzt einfach mal vorstellen, Vielleicht hilft dir die, die, die Vorstellung, dass es eine Art Loslassmuskel gibt. Dass das wie so ein Training ist, diese Gedanken loszulassen und wieder zurückzukehren. Und wenn du das öfter trainierst, bist du quasi, wirst du quasi in der Übung besser drin, schneller die Gedanken loszulassen. Es yeah. geht nicht darum, nichts zu denken, sondern es geht darum, immer wieder zurückzukehren. Ja. Und überleg mal, wenn du dann, wenn du dann mit deinem Loslassmuskel stärker ist, dann kannst du auch im Alltag springen dich vielleicht manche Sachen nicht mehr so an, die, auf die du vorher so stark reagiert hättest. Ja, das ist das ja, Busbeispiel ja. zum Beispiel. Ja, ist, ja oder ich stehe an der Ampel im Stau und habe Angst, mich zu verspäten. So, stehe hm. ich jetzt wirklich mit meiner Aufmerksamkeit einfach an der Ampel und sehe eine rote Ampel vor mir und halte das Lenkrad in der Hand? Oder bin ich in Gedanken da, äh, wie mein Chef mich lang macht oder.
1: Ja, voll. Also voll, voll gut. Das ähm, hatte ich tatsächlich, als ich angefangen habe, ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so, so zum ersten Mal sowas zu machen in Form von Meditation. Einfach nur, weil es geht ja nicht darum, dass man sich die ganze Zeit entspannt und an seinen Atem denkt, sondern dass man die Gedanken erkennt ne? und dann und, und und loslassen kann. Mich hatte das. Ich hatte dann irgendwie erkannt. Ja, okay, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Arbeit ähm, irgendwie eine, eine, eine sehr hektische E-Mail bekomme von Leuten, die sich irgendwie, weiß nicht, da, da regt sich jemand auf oder da ist irgendwer, da ist irgendwas, mhm. wo gerade ähm, die Scheiße am Dampfen ist und du musst jetzt irgendwas schnell erledigen oder so, ne, dann ist es ja erstmal nur so, also dass, dass man nicht sofort identifiziert ist damit, ne, sondern mhm. einfach nur erkennt, okay, da Ne, da, da hat gerade jemand irgendwie in einer gewissen Energie mir eine Information zukommen lassen, aber das, mhm. ob ich das jetzt so, ob ich mich damit jetzt identifiziere oder mich vollkommen mhm. davon vereinnehmen lasse, mhm. kann ich ja selber entscheiden, indem ich Exakt. jetzt einfach quasi in, die, in eine Außenperspektive gehe und das erstmal verstehe.
0: Mhm.
1: Mich würde dazu aber interessieren, ähm, weil du kannst natürlich, also ich, ich, ich finde es voll sinnvoll, dann zu erkennen, so, ah, okay, krass, das ist gerade irgendwie eine stressige Nachricht oder da ist irgendwie eine, eine Situation, weiß ich nicht. Ich verpasse meinen Bus. Ich muss mich davon jetzt nicht ähm, runterziehen lassen. Ich kann quasi für mich selber so eine Art Abstand oder auch so eine Art Schutzwall mhm. aufbauen. Mhm. Aber bei dem Thema Schutzwall habe ich das dann ja wieder, dass ich, ähm, also da bin ich selber nicht sicher, wie cool das ist. Weil man könnte dann auch immer so zu allem sagen, so ist ja dein Thema. <lacht> so. Wie meinst du das? Ähm, naja, wenn jetzt jemand... Beispielsweise, ich kriege auf der Arbeit eine Mail, ne, nicht ich habe irgendwas nicht, ich habe ich hab jetzt nicht direkt irgendwie was falsch gemacht, sondern irgendwer ist einfach super gestresst und kommt mit seinem gestressten Kontext auf dich zu und will irgendwie eine schnelle Aktion erfordern. So, ne? mhm. Dann kann man erstmal, bevor man selber auch total in Hysterie verfällt, erkennen: okay, ne, da ist gerade eine stressige Situation.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss mich aber nicht komplett davon vereinnahmen lassen. Mhm. Aber diese, diese Balance dann zu schaffen zwischen, naja, weil du willst ja auch mit diesen Menschen irgendwie sinnvoll, langfristig, zielführend agieren im Arbeitskontext, dann mhm. musst du ja auch da in gewisser Hinsicht drauf eingehen und nicht zu allem sagen, geht mich gar nichts mehr an, ich bin jetzt hier die ganze Zeit in meiner Mitte. Mhm. So, so, wo ist die, wo ist da die, die, die Balance zwischen, ich erkenne das, und ich lasse lass mich davon nicht vereinbaren zu ich lasse gar nichts mehr an mich ran.
0: Mhm. Ähm, stell dir mal als Experiment dafür die Frage, also wenn du in dieser Situation dich befindest, was wird, äh, was wird passieren, wenn du dir die Frage stellst, was ist das Problem jetzt gerade im Moment? Okay. Okay. Ähm, Du würdest immer noch reagieren auf die aktuelle Situation, aber du würdest dir keine Geschichten über die Situation ausdenken. Verstehe. So, ähm, wenn ich an der, ich nehme mir auch das Beispiel mit der roten Ampel, wenn ich an der roten Ampel stehe, was habe ich, so, also, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt macht mein Chef mich lang, also. Was ja. ist das Problem jetzt gerade im Moment? Ich stehe an einer roten Ampel und muss warten. Nee, ja, das ist die Situation. Ah, okay, verstehe. Okay, also es geht darum, wie weit erzähle ich mir Geschichten über das, was passiert?
1: Mhm, ja, also, voll.
0: Ne? Und auch, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Ängste habe, ich, ich würde jetzt <lacht> Ich würde jetzt hier in meiner Wohnung sitzen und würde denken, um Gottes Willen, so was, äh, jetzt habe ich morgen irgendwie eine Podcast-Folge und bin total, also was, was passiert denn dann? Was, was ist denn dann eigentlich, wenn ich, äh, wenn ich da total unterperforme aus meiner Sicht und nee. total, überhaupt nicht weiß, was ich sage und alle hören mir zu und ich stotter da einfach nur rum? Und dann, wenn ich mir dann die Frage stelle, was, was ist mein Problem jetzt? Hm, okay, ich atme, ich trinke gerade irgendwie einen Kaffee. So, und ich gucke mich um und ich merke plötzlich, wie mein System runterfährt, also wo ich, wie ich merke, okay, die Situation, wie ich sie jetzt mhm. quasi erlebe, das hier und jetzt, da ist keine Bedrohung. Ja. Ja, würde ich weiter mit dieser Schiene machen, die ich gerade genannt habe, dann erzeuge ich plötzlich immer mehr Aufregung und Adrenalin und…
1: Ja, verstehe, okay, krass. Und das, das ist ein guter Trick, sich diese Frage zu stellen.
0: Und äh, die, diese Übung, die wir gerade gemacht haben und Abwandlung davon, immer wieder sich in Anker haben, hier und jetzt zu suchen und dann zurückzukommen und damit auch äh, sich seiner Gedanken bewusst zu werden mhm. und damit so eine Ebene zu schaffen, die, die beobachten kann und damit auch distanziert ist von den Gedanken. Ja. ja. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich sage, okay, ich werde morgen auf jeden Fall versagen oder ich habe so, ah, da ist der Gedanke, ich, ich werde morgen versagen. Das ist ein großer Unterschied vom Erleben her.
1: Einfach nur wahrzunehmen, dass man den Gedanken hat. Genau, aber man fügt aber keine auch weiteren
0: auch, Gedanken dazu dran. ja. Dementsprechend ja. hat er auch nicht so hat nicht so ganz intrusiven Charakter und ganz so stressigen Charakter. Ja. Es okay, geht ja nicht darum, richtig. nichts mehr zu denken oder so. Oder es geht nicht darum, keine Situation, mehr, also dass ihm alles egal ist, um Gottes Willen. Aber es geht darum, wie sehr bleibe ich in der aktuellen Situation und wie sehr generalisiere ich auf, auf andere Situationen. So. Mhm. Ja, ja, wenn ich eine, eine Situation am Tag erlebe, ich trete in eine Pfütze und meine ganze, meine ganze Hose ist nass, bleibe ich dann mit der Reaktion bei der Pfütze oder erzähle ich mir, wie, wie, wie doof doch mein Tag läuft und dass ich doch gleich jetzt, wenn ich jetzt ins Büro gehe mit dieser nassen Hose, da kann ich mich doch nicht blicken lassen. Da werden wieder alle denken, oh Gott, der schon wieder. Ja, was, macht, was hat der denn schon wieder gemacht? Verstehst du denn, der Unter, Das ist der Unterschied und das ist, das ist das, was ich meine. Es gibt Menschen, die in diese Pfütze treten und relativ bei dieser Situation, vielleicht sich auch ärgern, aber bei dieser Pfütze bleiben. Also sie reagieren tatsächlich auf das, ja. was ist. Und dann gibt es Menschen, die Okay, Sich Geschichten darüber erzählen und dadurch, dadurch auch ein, ein ungleiches Maß an Belastung selber zufügen, sich damit selber blockieren und damit ja verhindern, zu, zu dieser hm. inneren Ruhe zu kommen.
1: Okay, und, und ja, verstehe, ein Schlüssel wäre, sich zu fragen, was ist das Problem jetzt? Zum
0: Beispiel, oder die Übung zu machen, also diese zum Beispiel in so Situationen mal einfach mal zwei bewusste Atemzüge nehmen und dann, ne?
1: Ja, voll, voll. Aber aber ich, also ich, für mich ist total einleuchtend tatsächlich. Ähm, ja, einfach, ne, was, was ist das Problem jetzt? Und das kann man ja wirklich auf alles Mögliche, was wir auch vorhin besprochen haben, an, keine Ahnung, Beispielen, Beispielen anwenden, hilfreich. Vielen Dank, ja.
0: Ich kann das auch noch erweitern, indem ich also im Umgang mit Gefühlen, ja, ja. Ähm, zum Beispiel... Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, wenn ich jetzt so da sitzen würde und irgendwie morgen ist Podcast und dann jetzt ja. habe ich es diese Geschichten im Kopf. Ähm, wenn, ich mich auf mein, wenn ich mein Gefühl im Hier und Jetzt benenne, zum Beispiel, ich fühle mich aufgeregt, ist das erstmal kein Problem. Wenn ich mich in diese Gedanken reinsteige, erzeuge ich eine Anspannung, eine Belastung. Wenn ich sage, hey, was spüre ich gerade? Aufregung. Und ähm, auch bei Ängsten, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir, mir Sorgen mache oder so, ja, Macht so einen Unterschied, ob ich durch diese Sorgen gehe oder sage, ey, ich spüre gerade eine Angst in mir. Mehr ist es nicht. Also es ist halt, ne, es ist halt kein Verdrängen des Gefühls, sondern es ist eine, einfach eine Akzeptanz dieses Gefühls. Ja, und ich, ich steigere mich da nicht so, so durch diese Angst durch und steigere mich da so hinein. Na, jeder kennt mhm. das. Jeder kennt das. Wenn ich jetzt zum Beispiel wütend auf dich wäre, kann ich entweder oh sagen, nein, das ist überhaupt kein, <lacht> <lacht> sehr fiktives Beispiel. Sehr fiktiv. <lacht> Sehr weit hergeholt. Ähm, wenn ich jetzt auf, auf dich irgendwie wütend wäre, weil du irgendwas gemacht hast, was mich gekränkt hätte oder so, dann könnte ich entweder halt in meinem Stübchen sitzen und mir alles über alle möglichen Geschichten irgendwie erzählen, wie doof du doch immer so bist. Ja, und ich würde ja. quasi meine Angst einfach potenzieren. Ja. Oder ich merke, oder ich, ich gehe gerade in mich rein und spüre, da ist Wut. Ja. Und vielleicht merke ich da nicht nur Wut, sondern da ist auch Verletzung. Mhm. Ja. Weil ich denke jetzt plötzlich, oder ich, ich erfahre so, ich bin vielleicht ein schlechter Mensch, weil du mich irgendwie vielleicht kritisiert hast oder so. Ja, und schon kriegt das eine andere Form von darf ich sagen, Energie, ohne dass es so esoterisch ja. klingt. so Ja.
1: Ja. Okay. Verstehe.
0: Ja, voll. Ich bitte das einfach nochmal, also du kannst es ja quasi auch austesten. Ich, mein Interesse ist jetzt nicht, jedem das quasi überzustülpen oder zu sagen, ja, so müsst ihr es machen, ihr seid alle nee, nee, <lacht> kommt, aus Glück als eigener Schmied. Ja. Und, und ähm, manche werden sofort was damit anfangen können. Also so wie du jetzt auch, der jetzt Erfahrung hat mit Meditation oder so. Und manche werden mir das, also wenn die das hören, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch völliger, Käse. Es ja. <lacht> <lacht> ist halt, es ist halt sehr individuell, wie dann der Zugang dazu ja, ist. und das, Genau, das. Das Schöne ist, in der Therapie kann man oder in, wenn mich jemandem gegenüber sitze, dann kann ich halt mit jemandem, dann aus wie jetzt mit dir, da kann ich jetzt, wir können einen Austausch darüber finden, du kannst sagen, was, was dich da so ein bisschen blockiert, wo du halt irgendwie noch nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Ja. Und man kann darüber einen Austausch haben. Das geht im Einzelsetting sehr gut, aber es ist leider so nicht für jeden vermittelbar. Das ist so.
1: Alles gut. Das ist dafür, deswegen gibt es ja auch verschiedene Ansätze an. Methoden und verschiedene Menschen, die, die diese praktizieren und da ist für jeden, ja auch dann jede, jeden Menschen das Richtige hoffentlich dabei oder das Passende. Ich habe noch eine, eine Sache, die ich dich gerne fragen würde, mhm. ähm, nämlich, wir hatten auch gesprochen über funktionale, funktionale, funktionale Arten, <lacht> ähm, quasi Glück oder Zufriedenheit zu erreichen versus dysfunktionale Arten. Was meintest du damit?
0: Ähm, Funktionale Arten, um Glück zu erreichen, ähm, und dysfunktional, also das heißt, ähm, das heißt, also übersetzt, ich würde es gar nicht so außerhalb des Kontextes so formulieren, vielleicht, vielleicht habe ich es so formuliert, dann müsste ich das korrigieren oder erklären. Ähm, es geht eher darum, versuche ich, also wenn ich jetzt auf der Suche nach Wohlbefinden bin und ja. mir versuche, das im Außen zu holen ja, durch vielleicht ständig wechselnde Partner oder äh, das, das, das Vier der Porsche Ja, der, der Porsche oder, ähm, wir sind immer so klischeebehaftet, ja. es gibt ja auch andere Statussymbole, ja. Ähm, wenn ich nach etwas suche, ähm, aus, der, aus dem Grundgedanken oder dem Grundverständnis, dass ich noch nicht genug habe, ja, aus einem Defizit, mhm. dann Erzeuge ich damit kurzfristig, eventuell wenn ich das dann erreiche, eine Art Euphorie, was mhm. ich dann vielleicht mit, wir nennen es jetzt wieder das G-Wort, das, das, -Wort, das <lacht> Wort Glück verwechsel. Ja. Ja. Ähm, und vielleicht ist es auch schwer zu differenzieren, also jemand zum Beispiel, der mit sich selber in Anführungszeichen im Reinen ist und jemand, der eigentlich total leistungsorientiert ist und gerade seine Beförderung bekommen hat, mhm. vielleicht ist es da schwer auch für manche Leute oder für viele Leute, das auseinanderzuhalten. Wer ist denn jetzt eigentlich gerade zufriedener? Ja? Denk mal drüber nach. Also,
1: ist der Was meinst du mit wer ist zufriedener? Ist, ist mein, mein, mein wirkliches Ich ist zufriedener oder mein kleines? Nee, das mein, zwei,
0: zwei Menschen stehen nebeneinander. Der eine ist innerlich mit sich im Reinen und relativ, relativ mit wenig einfach zufrieden, jetzt mal ja. so gesagt, und der andere ist eher so ein bisschen getrieben, leistungsorientiert, hat aber ja. gerade irgendwie was, ein neues Projekt quasi äh, fertiggebracht so, und ja. ist darüber irgendwie zufrieden oder
1: der ist ja euphorisch in der, Kon in der ja in der, genau, in der genau. Und das, hat ja das, ist, der, das ist ja was ganz anderes. Genau,
0: so aber die, die ist die Frage, ob da sehr viel Trennschärfe drin ist. Ne? Also es ist so, beide beide fühlen sich ja in einem positiven Zustand und, und es gäbe Leute, die die letzteres als Glück bezeichnen würden, und es gäbe Leute, die ersteres als Glück bezeichnen würden. So, das ist da 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 trennt sich das so ein bisschen
1: aber ja. für mich trennt sich es da voll, dass der eine, der gerade sein Projekt fertig gemacht hat oder seine Beförderung bekommen hat, der hat halt, der ist halt in gewisser Hinsicht euphorisch, weil der ähm, eine Belohnungsantwort einfach quasi im Gehirn erfährt, ne? Der ja. irgendwas ne, für ihn, der, der hat sein Projekt an den, ist für ihn sehr werthaltig, Projekt ist abgeschlossen, ne? Klasse, mhm. irgendwie ein positives Erlebnis tritt mhm. ein, ne? Positiver mhm. Affekt wird ausgelöst, Botencocktail im Gehirn wird ausgeschüttet. Perfekt, ja. Euphorie wird gespürt. Mhm. Der andere Typ, der neben ihm steht, und jetzt keinen ähm, Ausschlag, keinen emotionalen Ausschlag gerade verspürt, aber der eben so eine Grundzufriedenheit hat. Ich finde, ich find, da ist schon eine Trennschärfe, weil der, ne, der also der eine ist halt gerade zufrieden und der mhm. andere ist gerade glücklich oder euphorisch. Also so würde genau.
0: ich es... Äh, genau, und dieser Unterschied wird dadurch meines Erachtens nach sehr gut beschrieben. Ich würde nur sagen, das ist vielleicht vielleicht für manche Menschen, die würden dann das gar nicht so trennen. Also ja. wir, wir, wir trennen jetzt gerade, wir haben jetzt gerade sehr, sehr stark versucht zu trennen zwischen was ist Euphorie, was ist Wohlbefinden, mhm. wo sind die Unterschiede. Aber ich glaube nicht, dass es für jeden so differenzierbar ist oder erstmal so das auf, stimmt. Auf, sonst würden wir das ja quasi hier nicht versuchen zu eruieren oder zu erarbeiten. Ja. ja? Ähm, und so kann es halt sein, dass Menschen das irgendwie vielleicht verwechseln würden.
1: Deswegen gibt es diesen Podcast. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Darauf, darauf, <lacht> darauf wollen wir dann hin, ne? Darauf wollen wir hinaus, um daran da da so, so, so zu unterscheiden. Und zu deiner Frage zurück: Es ist halt, wenn ich diesen Euphoriezustand erreiche, dann kann es tatsächlich sein, dass ich dann die Rückmeldung an meine Psyche bekomme, dass das gut ist, was ich gemacht habe. Ja. Ja, weil es hat mich ja, es hat mich ja belohnt. Ja. Und warum sollte ich darauf verzichten? Also das hat, das hat mir offenbar in einer Situation äh, gereicht. Und wenn ich das jetzt nochmal erreichen könnte, dann habe ich dahinter die Hoffnung, dass ich nochmal in, in diesen Zustand, in diesen Gefühlszustand komme, der mir sonst immer verwehrt bleibt. Das Problem daran ist, da haben wir das Wort, bringen wir das Wort aus der Psychologie, mir jetzt mal rein, Habituation, das heißt, wenn ich regelmäßig mit einer bestimmten Situation konfrontiert werde, dann nimmt meine Reaktion darauf ab. Das ist bei Angst ja. so, das ist aber auch bei Freude so. Wenn ich, wenn ich mein Lieblingsessen esse, bin ich euphorisch. Wenn ich das zum zehnten Mal, dann kriege ich das Kotzen.
1: <lacht> also jetzt mal extrem, ja, also, es gibt plötzlich, es gibt so ein... Ich habe hab dafür das Wort hedonistische Adaption mal gehört. Also... Ja, das trifft,
0: es. das, 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 das ähm, hat den gleichen Kern.
1: So, ja, okay. Nee, nur, dass, es, dass ich ja. da irgendwie wieder... Ja, verstehe, worüber wir reden. Ja, aber voll. Also einfach, ein,
0: oder ganz vereinfacht gesagt, ein Gewöhnungseffekt.
1: Ja, Das genau. heißt,
0: ich brauche von dem Gleichen, bräuchte ich theoretisch immer mehr, um das zu erreichen. Das gilt ja. jetzt nicht, nicht, nicht nur für Alkohol, das gilt auch einfach für diese Euphorie. Das heißt, ähm, gucke ich einen guten Film und bin danach euphorisch, ist alles okay. Gucke ich den gleichen Film nochmal, werde ich ja. nicht mehr das, Ursprungs das Ursprungslevel einfach erreichen. Sehr wahrscheinlich nicht. Ja sei denn, ich füge mir irgendwelche Substanzen zu, aber äh, also der Punkt ist halt, es gibt diesen Gewöhnungseffekt und das Problem ist halt, ich brauche immer wieder Neues und ich brauche immer wieder mehr und zwischen diesen Euphorie Zuständen ist meistens irgendwie so eine Art von Defizit zu spüren, unterbewusst. Ja. Ähm, wir sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, über den Funktionalen und Dysfunktional war das, glaube ich, ne? Ja, und ja. sonst ähm, Long story short, wenn ich jetzt ähm, versuche, mit bestimmten Strategien oder so an etwas zu kommen und gleichzeitig aber aus einem Minus heraus, also aus einem Defizit heraus. Mhm. Das dass Giftige dabei oder das fiese dabei, ich kriege ja quasi meinen Reward. Also es ist ja nicht so, dass, das nicht, dass es für nichts ist, sondern mhm. durch diesen starken Euphoriezustand habe ich das Gefühl, okay, das ist etwas, ja, danach, das ist erstrebenswert und das ist wahrscheinlich Glück und deswegen verwechsle ich das. Na, und, dann, und dann erstrebe ich das und versuche immer wieder über die gleiche Route über das gleiche Muster, das daran zu kommen. Mhm. So und deswegen, deswegen spreche ich da jetzt mal einfach frecherweise vom dysfun dysfunktionalen Charakter ja. und funktionaler Charakter, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt oft in Flow erleben komme, dadurch, dass ich das mache, was zu mir passt, was zu mir gehört, ähm, was ich meiner inneren Stimme quasi folge, ähm, also meiner Intuition und ähm, einfach generell Freude an dem habe, was ich mache. Also in, auch das Gefühl habe alle meine Grundbedürfnisse sind, sind, sind irgendwie erfüllt. Ich werde geliebt. Ich habe das Gefühl, ich kann selber entscheiden. Ich mache das ein Stück weit, wonach mir ist. Ich, ich habe das Gefühl, ich mag mich einfach so, wie ich bin. Nicht für das, was ich tue, sondern einfach, ja, ich, ich fühle mich echt okay. So. Da sind wir bei den Grundbedürfnissen. Wenn das so der Fall ist und ich dafür sorge auch immer wieder, wie du jetzt zum Beispiel dich immer wieder auch aktualisierst, also das immer so ein bisschen auch irgendwie fördert, das verstehe ich gerade, und immer wieder mal ja mir selber zuhöre, dann ist das etwas, was ich eher als
1: funktional beschreiben würde. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. <lacht> ja, Ja, sehr cool. Danke dir. Ja, sehr ey, ich, voll, voll gut. Ich glaube, da war auch echt so viel drin. Ich würde, ich würde Richtung Ende dir einfach nochmal zwei Fragen stellen. Außer ähm, Zwei ganz kurze Fragen. Mhm. Außer du hast noch ein Thema, wo du sagst, oh, das müssen wir auf jeden Fall nochmal eben mitnehmen. Dann äh, soll das auch nochmal äh, möglich sein. Ja, ich bin für heute durch. War <lacht> <lacht> <bin> auch lang. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, dann vielleicht einfach nochmal an alle HörerInnen. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
0: Ach, das hast du auf mich gestellt jetzt? Ja. <lacht> okay. Buh, ich bin... Nicht gut darin, anderen Leuten was aufzuerlegen. <lacht> das mal vorab. Also da bin ich immer sehr vorsichtig. Die Frage, die sich, die sich jeder mal vielleicht irgendwie stellen könnte, ist ähm, vielleicht sowas, das ist keine verstandesgemäße Frage, sondern vielleicht irgendwie so, okay, was ist jetzt gerade in mir? Was spüre ich gerade in mir? Was sagt mir meine innere Stimme? Das ist aber nicht so, dass ich jetzt ungefähr und direkt da eine Antwort drauf brauche, für mich, sondern mal innehalte und sagen kann, okay, wenn ich jetzt mal alle Gedanken mal da außen vor lasse, was ist gerade in mir? Ist da irgendwie ein Wunsch, ein Bedürfnis? Ist da ein Störgefühl, was ich mir sofort nicht erklären kann? Ist da eine Aufregung? Und das erstmal lernen, so stehen zu lassen, ohne es zu kommentieren, ohne es zu bewerten und ja, aufmerksam mal sich zuzuhören.
1: Okay. Ja? Das, das lassen wir auch so stehen. <lacht> <lacht> okay. Die zweite Frage: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? Wie ich es
0: mir wünsche oder wie es, wie es tatsächlich wäre? Ist, ein, nee, ist das, du geht du bist der Autor,
1: du, du darfst den Titel bestimmen.
0: Ähm. Der Weg der Leichtigkeit.
1: Cool. Vielen Dank dir. Ohne
0: dass das jetzt zu, soll es nicht eingebildet klingen oder so?
1: Nein, Quatsch. Alles gut, tut's nicht. Kam, glaube ich, auch genug rüber, dass das, okay. <lacht> dass das <lacht> überhaupt nicht so ist. Ja, ey, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte dir gerne, falls du möchtest, das letzte Wort geben.
0: Ich danke dir. Ich mach, mir macht das sehr viel Freude. Ich wusste vorher nicht, das ist meistens so, ich, ähm, ich weiß vorher nicht, was aus meinem Mund fällt. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass, ich, dass das, was ich gesagt habe, dass da jemand ein bisschen auch was mit anfangen kann. Selbst wenn es nur fünf Leute sind, die das bereichern sollte also und die anderen 500 sagen, nee, kann ich nicht mit anfangen, ist das für mich auch schon wie ein erfüllender Gedanke. Und ähm, mir ist immer wichtig, das, was ich so sehe, sage ich nicht aus meiner Profession, sondern das sage ich als Mensch mit bisschen psychotherapeutischen Erfahrungen, aber ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, okay, das ist so und ich weiß es besser als ihr. Ich versuche auch nur den Weg ähm, zu finden, wie man eigentlich das fördern kann, weil das ist mein Beruf. <lacht> ähm, aber ich möchte niemandem irgendwie zu nahe treten und ähm, ja, jeder soll bitte das für sich selber besetzen, auch gar, das gerne auch kritisch betrachten, was wir hier besprochen haben. Das ist immer gut, so ein bisschen eigenes, eigenes Auge darauf zu werfen, die innere Stimme sprechen zu lassen und dann sich selber ein Bild zu machen und es gegebenenfalls auch, wenn man sagt, okay, nee, das ist alles irgendwie Quatsch, dann einfach in die Tolle zu treten. Das ist, <lacht> das
1: ist alles erlaubt. Das war das 18. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. An dieser Stelle wie immer eine Bitte, wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann empfiehlt Humans Are Happy gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Im nächsten Gespräch wird es sich wieder um Psychologie drehen. Denn meine nächste Gesprächspartnerin heißt Vera Sandoval. Vera Sandoval ist Psychotherapeutin mit tiefem psychologischen Schwerpunkt. Wir werden über Zufriedenheit und Wohlbefinden sprechen und dabei besonders darauf eingehen, welche tiefen psychologischen Ursachen bei dem Erleben von Wohlbefinden entscheidend sein können. Wir werden außerdem darüber sprechen, welche tiefen psychologischen Ansätze es gibt, um das eigene Wohlbefinden zu stärken und ob man hierfür immer zwingend eine psychotherapeutische Begleitung benötigt. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.